0: Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma Tertulha Matinal. Hoje, a tertúlia Matinal, na verdade hoje, né, dia 11 de fevereiro de 2024, o número da nossa Tertulha é 386 e o tema que a gente vai estar trabalhando hoje é autoenfrentamentos fundamentais na Invex, né, com a especialidade de Invexologia. Então, meu nome é Paula Gabriela, né? me apresentar um pouco, é, eu sou natural de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, é, mas me mudei para Foz do Iguaçu, recent, não tão recentemente, né, faz uns quatro anos, e aplico a técnica da inversão existencial faz sete anos. E a ideia né, de é, apresentar essa pesquisa, montar essa pesquisa, foi observar, assim, que é, existem algumas questões na, no início da técnica da inversão existencial, que também vão percorrer né, aí o, o restante da, da, da prática da inversão existencial, que são essenciais para que a gente consiga manter e bancar a técnica né, numa vida inteira. Então, a ideia né, desses autoenfrentamentos fundamentais na Invex é a gente trabalhar é, esses enfrentamentos, esses autoconfrontos basilares né, no início da prática da técnica. Então, assim, é uma pesquisa, né? A gente está ali na. Eu sou voluntária da CINVEX também, né? A gente está ali num programa de, de escrita. E aí, né, até a, queria agradecer, né, fazer um agradecimento público aí ao Ricardo e à Tatiana, que estão puxando esse trabalho ali na instituição. E, né, propondo aí que a gente consiga escrever os nossos livros, né? E esse foi o tema que eu escolhi, assim, para aprofundar e, né, futuramente fazer a confecção de um livro pessoal, né? e e aí no geral né, é, né a gente vai ter uns slides aí para apresentar mas antes disso né queria reforçar uma coisa na Conscienciologia, né que é o princípio da descrença, então isso é uma pesquisa é baseado muito no que eu estudei da técnica da inversão existencial do que eu né, do que eu estou aplicando da técnica da inversão existencial é resultado de desses sete anos né de, de aplicação da técnica mas eu né, fico o convite aí para todo mundo perguntar, refutar, questionar, né? a ideia da Conscienciologia, que a gente consiga, ao máximo, aí, é aplicar a, nosso, a nossa descrenciologia. Né? Então, a gente tem aí alguns slides para passar. Então, assim, né? enchi os slides de borboleta. E, assim, até para explicar o significado disso, eu tenho uma relação é, pessoal assim, com a borboleta, né? enfim, mas no caso dos autoenfrentamentos, tem muita relação com o processo de metamorfose, né? de a gente fazer as mudanças íntimas necessárias. E não tem como a gente falar de, de técnica de inversão existencial sem a gente falar de autoenfrentamento, de mudanças intraconscienciais. Né? É, e assim, até em termos de motivação né? é, para fazer a pesquisa, né, para estudar esse tema, foi assim, de, a, a primeira vez que eu pesquisei alguma coisa dentro da, da, da Invexologia foi a questão da sustentação da Invex, né, a sustentação do posicionamento Invexológico. E aí, né é, conforme esses anos foram passando, né também na função hoje, né, hoje na sinvex eu estou na função da de coordenação geral dos GreenVex, e normalmente o pessoal que está chegando pergunta, né, ah, como que eu inicio a técnica, como que faz? né E aí ficava sempre essa questão. Então, né, a motivação para pesquisar esse tema veio dessas duas, dessas duas questões. Né? Então, assim buscar responder a frequente pergunta como iniciar a Invex e também o um estudo que eu já vinha fazendo sobre sustentação da Invex. E por que né, é, esse tema, auto enfrentamentos fundamentais na Invex, ele tem relação direta com o início da Invex. Né? A técnica da inversão existencial ela é uma técnica... É, proposta né, na, pelo professor Valdo Vieira, onde a ideia é a consciência, desde a, da sua juventude, começar a priorizar a programação existencial dela. Né? Então, o que, que é a programação existencial? A gente está até tendo um balanço aí existencial. Né? A programação existencial é aquele planejamento, o melhor planejamento que a pessoa fez para si mesma durante o período intermissivo, para que ela consiga resolver as principais pendências né, resolver as principais reciclagens intraconscienciais do momento evolutivo. Então assim, no curso intermissivo, muitos de nós aqui estavam né, ali se questionando qual que é a melhor estratégia para eu resolver a PRIPRI do momento. E aí o resultado disso foi a programação existencial. E quando a gente fala de programação existencial, a gente não pode esquecer de dois elementos processo das recomposições grupocármicas, então assim, quais são as pessoas, as temáticas que eu mais preciso trabalhar para eu recompor, de repente, com os B.O.s que eu fiz no passado e quais são as reciclagens, mudanças íntimas mais sérias para eu fazer no meu momento evolutivo, que vai me capacitar a ajudar as pessoas que às vezes eu prejudiquei no passado né, e também acelerar o meu processo evolutivo. Então, quando a gente faz essa, essa reflexão sobre a programação existencial, a técnica da inversão existencial e o processo da reciclagem intraconsciencial dentro da técnica, ela faz mais sentido. Então, não tem como a gente falar de uma técnica que visa o cumprimento da programação existencial sem a gente falar de auto-enfrentamento, né, de reciclagem, de mudanças intraconscienciais. E aí, né, é, tendo essa contextualização da técnica da Invex, Chega-se também numa questão da, te, da, da tecnologia mesmo da inversão existencial. Tá, tem alguns autoenfrentamentos que todas as pessoas que vão aplicar a técnica da Invex precisam fazer. Né? Cada um né, tem ali algum, um autoenfrentamento mais específico, de acordo com o seu temperamento e tal. Mas será que tem como a gente, de repente, ver algo que é comum para todo mundo? Né? Que é comum, no geral, para todos os aplicantes da técnica da inversão existencial? E aí, a ideia da pesquisa... Né, foi, foi essa. né Então, aí a gente tem ali no, no paper, até a taxologia, até essa a, a apresentação aqui nos slides vai ser muito em cima da taxologia, porque, assim, nessa taxologia tem 11 tipos de autoenfrentamentos que eu considero essencial no início da Invex. E, assim, aqui eu estou trabalhando com o início da Invex porque é o que eu tenho mais experiência né com o processo mais inicial da Invex. Mas, né algumas reflexões que eu estava tendo também... É que esses autoenfrentamentos, ao longo da, de toda a prática da, da inversão existencial, eles vão se aprofundando. Né? Então, por exemplo, é... depois eu, eu faço aqui. Então, antes eu vou falar da metodologia, gente. Então, já dei uma passada né? a metodologia. Então, é o estudo do autoenfrentamento, né? o mapeamento teático dos autoenfrentamentos específicos no início da INVEX. É, o aprofundamento das técnicas, recursos e posturas pertinentes na realização desses auto-enfrentamentos. Então, assim, a gente vai trazer aqui um monte de auto-enfrentamentos, mas existem técnicas para cada um deles. É, e também, né, a metodologia da pesquisa consiste nas análises dos efeitos dos auto-enfrentamentos na sustentação da Invex no êxito inversivo. Né? Então, a gente tem a taxologia, como eu estava falando. né? Então, por exemplo, o primeiro alto enfrentamento aí, né, que eu coloco como é, fundamental no início da Invex, né, é o auto-enfrentamento intermissivista. Então, a pessoa, por exemplo, chegou, se deparou com a Conscienciologia, aí eu, e ela quer aplicar a técnica da Inversão Essencial. O primeiro autoconfronto é assim, eu sou intermissivista? Eu fiz curso intermissivo? Se sim, né, qual que é o meu propósito? O que, é que eu quero da minha vida? Então, esse é o, é o auto-enfrentamento basilar na para o início da técnica da inversão essencial. Mas, como eu estava falando dessa questão do, do aprofundamento ao longo dos anos, às vezes uma pessoa está lá com 10, 15 anos de, de aplicação da Invex, às vezes ela não vai mais questionar se ela é intermissivista ou não. Mas, às vezes, é interessante ela se perguntar, eu estou coerente com o meu curso intermissivo? Aquilo que eu me planejei né, nessa faixa etária está coerente? Ainda assim, é o um autoenfrentamento intermissivista, mas aplicado né, com um aprofundamento diferente. Mas né, nessa, na, aqui a gente vai tentar principalmente discorrer sobre o autoenfrentamento inicial. Mas só para né, deixar claro que não, não se restringe, né, os autoenfrentamentos fundamentais na Invex, ele não se restringe, restringe a, ao início da Invex, embora a abordagem que eu esteja trazendo na pesquisa seja principalmente focada nisso. Né, então, assim, um primeiro autoenfrentamento, né, esse em termos civis, então a pessoa se questionar Sou intermissivista? Não sou? Qual que é o meu propósito de vida? O que, que eu quero para a minha vida? Ter essa liberdade, é, se dar esse, esse direito né, de pensar o que, que eu quero para a minha vida, de fato. né? E Porque se a gente não faz essa reflexão no início da Invex, né, ou no início até de que a gente está conhecendo a, a Conscienciologia, fica difícil a gente fazer outros aprofundamentos. né? É, outra questão que eu, fiquei, que eu acabei de pensar aqui também é o seguinte, aqui a gente está falando de autoenfrentamentos fundamentais na Invex, mas esses autoenfrentamentos, eles também podem ser, é, né, a gente também pode aproveitar eles para pensar em autoenfrentamentos fundamentais para a gente começar a estudar e aprofundar na Conscienciologia também. Né, considerando que a técnica da Invex ela é uma técnica que visa é, uma, uma prática profunda do paradigma consciencial, né? todo mundo que está aqui, independente se aplica a Invex ou não, também, né? fica à vontade para refletir e tirar proveito aí do, dos auto -enfrentamentos propostos. Né? Então, esse seria o primeiro auto -enfrentamento, em termos vista. O segundo, mais específico, né, em relação à, à técnica da Invex, é o auto -enfrentamento invexológico, ou seja, os princípios da Invex, conhecer os princípios, os fundamentos e as evitações da, da técnica e, e refletir. Isso faz sentido para mim? Eu tenho algum autoconflito em relação a alguma evitação? Esses fundamentos, esse corpus né, dessa técnica, faz sentido? Né, esses princípios, eu quero de fato levar esses princípios para a minha vida? Então, são alguns autoconfrontos para a gente fazer que vão, base... vão... vão fundamentar, né, de fato, a prática da inversão existencial. Porque o que, que às vezes pode acontecer? A pessoa ela chega, fica animada, né, quer... Ah, é isso que eu quero, vou começar e tal, só que aí chega lá, começou, aí passou-se os anos, ela não fez essa reflexão mais profunda e às vezes não consegue bancar né, a... A, o posicionamento e, às vezes, tem que rever algumas questões. Né? Então, se a pessoa ela já faz esse autoenfrentamento no início, né, de olhar para os conflitos né, em relação à a, a técnica, em relação a, principalmente às evitações, que, às vezes, acabam gerando um pouquinho mais de conflito, né, é, ela consegue fazer a profilaxia né, de, de futuras, é, às vezes, desistências, evasões, enfim, né, da, da prática da inversão existencial. Um terceiro aí, né? tudo isso, gente, eu coloquei numa linha lógica, mas assim, né? a gente pode rever isso também. né? Um terceiro aí, autoenfrantamento, que ele é muito essencial no início da Invex, é em relação à assistência. Então, autoenfrantamento assistenciológico, que né, tem relação com a opção pelo voluntariado tarístico, a superação da competitividade das manipulações, o uso do primeiro discernimento, que é você sair do egão e a aplicação prática da inversão existencial. Aqui, né, eu coloquei alguns exemplos né, do autoenfrentamento assistenciológico, mas esse é assim, a pessoa tá, só em termos civista, a INVEX faz sentido para mim, por onde, eu, o que, que eu faço agora? Começa a fazer assistência. Aí, então, né, aí o que, que envolve o autoenfrentamento assistenciológico? Ela vai entrar no voluntariado. Tá, qual que é o voluntariado que eu vou entrar? Qual o grupo que eu tenho mais afinidade? Como que funciona esse grupo? Quais são as questões que, às vezes, eu preciso trabalhar ou, às vezes, eu preciso pontuar para né, ter uma convivência ali, mais harmônica. É, eu ainda sou competitivo ou, às vezes, eu sou mais colaborativo? Né? Normalmente, a gente, no, no início né, da prática da inversão existencial tem a questão do porão consencial. Então, às vezes, a competitividade vai ser um ponto ali para ser trabalhado, para que a pessoa conseguir fazer mais assistência. É, também tem muita relação aí, né, o autoenfrentamento assistenciológico, até uma pesquisa da Cassiane, é a questão da família, né? então assim, começar a olhar para a família de forma mais séria, com um olhar mais de recomposição, com um olhar mais de assistência, né? Então, esse é o autoenfrentamento assistenciológico e que compõe também um autoenfrentamento básico aí na técnica da inversão existencial. O quarto é o auto-enfrentamento biológico, né? Que seria principalmente relativo a superação do porão consciencial, das instintividades e das pressões mesológicas. Né? Então, assim, a técnica da inversão não existencial, por que, que eu coloquei biológico? A técnica da Invexis, ela, ela inicia-se até os 26 anos de idade, que é onde o corpo biológico, o corpo humano, ele conclui, né? mais ou menos ali, a sua maturação. Então, a gente tem a maturação biológica próxima aos 26 anos de idade. E a proposta da técnica da inversão existencial é a pessoa, sei lá, que está com 15 anos ela já começar essa técnica. Só que ela ainda não tem a maturidade biológica. Ela, às vezes, vai estar se manifestando igual a um bichinho, né? um animalzinho. Então, né? na, na, na Invex, se a pessoa está percebendo que ainda tem uma manifestação mais de bicho, mais animal, mesmo independente se ela está com menos de 26 anos de idade, ela vai buscar fazer esse auto-enfrentamento. Então, como que ela vai fazer isso? Através de técnicas de autopesquisa, através de técnicas energéticas, né? Então a, a gente tem até ali no, no 700 Experimentos, é, na sessão Invexibilidade, o Valdo coloca, ele fundamenta muito a questão do porão consciencial. E uma das, das soluções ali que eu entendi que ele colocou é a questão do domínio bioenergético. Então, assim, a pessoa começar também a trabalhar as energias desde cedo. Trabalhar, por exemplo, a questão da alimentação saudável, da atividade física, do sono. Tudo isso vai ajudar ela a fazer esse autoenfrentamento das instintividades né, próprias ali do porão consciencial. Então, esse é um quarto autoenfrentamento e a pessoa começou a aplicar a Começa a pensar na assistência, vamos também enfrentar o porão consciencial, porque muitas vezes a dificuldade de a pessoa conseguir fazer uma assistência assim, mais... É né, mais séria, é, às vezes, o processo do porão consciencial no início da Impex. Né? Então, quando a gente começa a superar o porão consciencial, a gente consegue pensar mais fora do nosso umbigo, né? a gente consegue olhar mais para as outras pessoas e começa a desenvolver mais a sensualidade. Fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa também. Aqui eu estou apresentando, mas depois a gente também vai abrir mais para o debate. É, um quinto autoenfrentamento seria o autoenfrentamento parapsíquico. Né? Então, assim, é, os intermissivistas, de forma geral, muito provavelmente trabalharam com parapsiquismo nas últimas vidas. Né? E aí chega nessa vida, tem um restringimento intrafísico e nem sempre a gente consegue lidar muito né, bem com o parapsiquismo. Às vezes até devido à mesologia, às vezes a mesologia não aceita o processo do parapsiquismo, né? Então, esse seria um auto-enfrentamento também muito importante na técnica da inversão existencial, porque quanto mais a pessoa desenvolve o parapsiquismo dela, mais ela consegue se conectar com quem ela realmente é. Ela consegue se conectar com a consciencialidade dela. Então, no, no léxico de orto-pensadas, o professor Valdo coloca que, que assim, para o inversor, uma das coisas mais sérias são as retrocognições. Porque ele começa, a, de fato, ver ver quem que ele era, né, como que foi o curso intermissivo dele. E aí, esse autoenfrentamento né, da, da própria vida intrafísica com o parapsiquismo, ele fica mais, é, mais acelerado. Então, o um autoenfrentamento parapsíquico, né, ele re se refere às práticas bioenergéticas. Então, desde cedo, começar a trabalhar energia, aplicar técnicas né, em prol do desenvolvimento parapsíquico. Então, assim, desenvolver a, a projetabilidade, desenvolver ferramentas, por exemplo, de anotação, identificação de sinalética e, né, obviamente, com tudo isso a gente consegue fazer um nível de lapidação da autoimagem por meio da multidimensionalidade. Porque, assim, né, a gente sai do corpo, a gente, às vezes, muda, muda um pouco a, a face ali. Né? Então, quando a gente consegue é, trabalhar né, para desenvolver o parapsiquismo, mas também tira partido do parapsiquismo para fazer autoenfrentamento da própria consciencialidade, isso também é muito sério na técnica da invex, porque o corpus todo, né, até a conscienciologia, o paradigma consciencial começa a fazer mais sentido, né? A técnica da inversão existencial e acho que sim em todas as técnicas devida, né, por exemplo, a técnica da invex e a técnica da resex, se a gente tira o elemento parapsiquismo, fica uma, uma questão de organização intrafísica. Então, o parapsiquismo ele é uma umas questões mais sérias assim para a gente começar a trabalhar desde o início, que a gente conheceu a Conscienciologia, que a gente está aqui. Um sexto autoenfrentamento seria o autoenfrentamento mental somático, né que também né aquilo varia de nível. Então, assim, é, a pessoa começar a construir os hábitos mentais somáticos, começar a ler, começar a estudar um pouco mais, os primeiros né começar a ler. A escrever os primeiros artigos, verbetes, até né, que ela vai também conseguir ver quais são as reciclagens que ela precisa fazer para compor, um, compor um livro, né, para compor uma, uma obra assistencial. Então, o autoenfrentamento mental somático, né, é, às vezes algumas pessoas que trabalharam mais com o processo mental somático na, nas últimas vidas vão ter um pouco mais de facilidade né, de sentar ali, às vezes estudar. Né. Outras pessoas vão ter que fazer um pouco mais de, de esforço nesse sentido, da mesma forma para o psiquismo, algumas pessoas vão ter mais facilidade com isso, outras vão ter que fazer um esforço maior, mas todos aí fazem parte do, dos autoenfrentamentos básicos na técnica da Invex, porque não tem como a gente falar também de Invex sem uma, uma a pessoa né, conseguir deixar um legado ali mental, mental somático, conseguir contribuir né, de forma mental somática com, com as outras pessoas. Então, no caso aí, né, o autoenfrentamento mental somático, ele envolve... A pessoa conseguir colocar, né, aumentar o soma dela para trabalhar e também gerar frutos, não é tipo a, a intelectualidade desperdiçada né, só, só para ela ali, mas também ela conseguir né, colocar para fora, ela conseguir é, é, doar a mental somaticidade dela. Outro autoenfrentamento aí fundamental na Invex é o financeiro. Né, então, assim, tem relação direta com a saída da casa dos pais, a saída do comodismo, né? Então, assim, a pessoa desde cedo começar a pensar como que eu vou me virar financeiramente, como que eu vou me sustentar, visando principalmente, né, a desoneração dos pais, bancar a própria vida, né? Isso começa também a dar uma uma autonomia até emocional, pensênica para a pessoa maior, né? quando ela consegue ter esse tipo de sustentação financeira. Então, é um auto-enfrentamento é, também inicial na Invex, básico, que ajuda ela a ter, ela tomar as decisões dela de forma mais autônoma. Porque quando a gente ainda está dependendo de alguém, seja dos pais, ou, enfim, né? é, a gente às vezes perde um pouco da nossa liberdade. Né? E na técnica da Invex, como um dos, um dos fundamentos também é a liberdade, o processo financeiro ele também ele é bem importante nesse sentido, porque a gente consegue ter mais é, autonomia para tomar as próprias decisões, para fazer as, a, né, o que a gente entende que é melhor para nós. Né? Principalmente, às vezes, no caso de, às vezes, sei lá, a família não, não concorda muito né, com as coisas da conciologia. certo? a pessoa começa a fazer esses exercícios de autonomia, ela se libera um pouco mais e ela tem mais liberdade né, para fazer determinadas coisas. Então, esse também é um autoenfrentamento importante. Esse, aí, o oitavo né, é o enfrentamento afetivo. Ele se refere principalmente né, à superação das carências afetivas geradoras de atos anticosmoéticos, dos romantismos e paixonites, e das, insa das insatisfa insatisfações e das aut auto-vitimizações. Então, assim, por que, que eu coloquei isso? Né, teve um momento, por exemplo, na, na minha prática da técnica da inversão existencial, que pegou muito essa questão, e para mim foi assim. É um momento que eu tive que tive uma crise mais séria, né, dentro da técnica da Invex, que eu comecei a perceber que muitas ações que eu estava tendo ali, é, às vezes até mais anticosmáticas, tinha a ver com o processo de carência afetiva. Às vezes eu acabava sendo bifronte, às vezes eu acabava né, não sendo tão autêntica, competitiva, às vezes tinha comportamentos ali é, mais dissimulados. Então, assim... Quando a gente tem um componente afetivo mal trabalhado, a nossa cosmoética, às vezes, ela pode ir para o ralo, porque a gente fica dependente... É, quando a gente não tem uma, uma autossustentação afetiva, a gente, às vezes, fica à mercê dos assediadores, né, das opiniões, às vezes, a gente não consegue expressar nossa consciencialidade. Então, o que, é que compõe, muitas vezes, né, o que a gente chama de carência afetiva? É a necessidade de agradar, a submissão, né? a pessoa fica ali é, subjugada, ela muitas vezes se anula ou às vezes ela tenta moldar ali as situações, fazer um negocinho para suprir as demandas afetivas e às vezes acaba prejudicando outras pessoas. Então não tem como a gente também falar de, de aplicação da técnica da Invex, né? de, de, de prática da, da, da assistencialidade em um nível maior, né? sem a gente falar de auto enfrentamento da afetividade, porque a afetividade muitas vezes está ligada a, né, a, a, o mau uso, de, ou na verdade, assim a, mau, o, a, a gente não conseguir trabalhar com o processo da afetividade muitas vezes acarreta em vários problemas. Né? Então, é, esse autoenfrentamento afetivo vai desde essas carências afetivas que a pessoa tem, dessas insatisfações que às vezes acaba fazendo com que ela se manifeste de forma mais anticosmoética, mais desalinhada à autoconsencialidade, até, por exemplo, os romantismos e paixonites que muitas vezes desviam muitos inversores. Então são né é um auto enfrentamento bem importante aí na, na, na técnica da Invex, também um outro autoenfrentamento enfrentamento aí é o auto enfrentamento para pedagógico né então assim refere-se principalmente né a, a busca pelo trabalho estreito ali comparo de função no exercício da docência conscienciológica. né é, então envolve o que que né, concerne aí ao autoenfrentamento auto enfrentamento para pedagógico a formação docente, o empenho nas recins durante a formação, a, a, até, por exemplo, a pessoa começar a pensar como que ela pode evoluir o patamar docente dela, quais são os autoenfrentamentos que ela precisa fazer, né? O que, que ela precisa superar em termos às vezes, de orgulho, de problemas com, né, com, a, com, a, com a própria assistencialidade, quais são as carências que ainda ela não resolveu, que ela precisa trabalhar, às vezes, para ela conseguir ser mais assistencial no exercício docente, né? Então, o autoenfrentamento para pedagógico, né, na, na técnica da, da tec, na, na, nos autoenfrentamentos fundamentais da INVEX, eles envolvem desde a pessoa estar ali na formação docente, ver o que, que ela precisa se qualificar, que é um momento muito é, importante é, para a própria pessoa, né, esse, esse processo de formação docente, porque ela consegue ver muitas resicelagens que ela precisa fazer, até, por exemplo, o docente que já está um pouco mais veterano, que ele pode se perguntar o que, que ele pode fazer para acelerar o seu processo e, e, na verdade, assim maximizar, trabalhar de forma mais atacada com a, com a docência conscienciológica. Né? E aí, também, outro que tem bastante relação né, é o autoenfrentamento liderológico. Esse é bem importante né, para todo mundo aqui, porque né, o professor Valdo coloca que uma das senhas em comum, ou né, uma das, das, das áreas em comuns que muitos civistas tiveram foi a questão do poder. Então, às vezes, a gente vem aqui na, na vida intrafísica, né? fez curso termissivo, ok, mas o nosso passadão está todo carregado né? de, de problemas com poder temporal. E, às vezes, a gente vem aqui e começa a trabalhar no voluntariado e tal, mas, às vezes, a gente carrega ainda esse ranço de problemas com, com poder. Então, o autoenfrentamento liderológico, ele é principalmente relacionado às reciclagens que a gente precisa fazer para não ter desfuncionalidades né? com o trabalho com poder, é, também enfrentar os ganhos secundários é, e também começar a pensar como que a gente pode, de fato, construir né, o próprio epicentrismo aglutinador, mas é, de forma mais é, assistencial e não egocêntrica. Né? Então, assim, não vou ser líder só para eu ser o líder. Né? A ideia não é essa. Depois que a gente fez curso de termos, a ideia não é mais ser por ser. A gente fala de liderança, não é para a gente né, ficar se gabando, ficar querendo ser o bam-bam-bam a ideia da liderança né, né, que a gente trabalha até na Conscienciologia, a ideia é a gente começar a trabalhar um, um, o epicentrismo consciencial, né? trabalhar é, no, em algum tema, alguma questão ali, onde as pessoas conseguem é, ver em você algo que elas podem né, ser ajudadas, beneficiadas de alguma forma e você consegue assistir naquele, naquele temático, né? enfim. Né? Então, esse também é um enfrentamento bem importante na técnica da inversão essencial. E o... Né, Décimo primeiro aí, é, auto-enfrentamento, também que é muito importante na, na técnica da inversão existencial, é o autoenfrentamento enfrentamento né Então, assim, ele, ele refere-se ao assentamento da vida intrafísica para a pessoa começar o início, né? Começar a prática da, da teneps de forma precoce, no caso da técnica da inversão existencial, e também né, verificar ali. É, quais são as questões que ela precisa trabalhar depois que ela já é tenepsista para que ela consiga ser mais coerente com essa prática assistencial. né? Então, assim, eu, eu coloquei o autoenfrentamento tenepsístico por último, porque todos esses outros que eu citei, se a pessoa começa a trabalhar, a desenvolver, ela vai chegar na teneps, né? Então, até, por exemplo, no meu caso, foi isso que eu, que aconteceu. né? Eu, eu pensei assim, ah, eu quero antecipar a tenebs, como que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar um monte de coisa, um monte dessas temáticas para conseguir depois né é, tá mais tranquila mais assentada não só assentada financeiramente intrafisicamente, mas também estar tá assentada emocionalmente é, né é, em todos em todos os sentidos né, até em relação a algumas reciclagens mais sérias aí de questões assistenciais né que às vezes acabam pegando na, na assistencialidade então esses são os alto né fundamentais na Invex que eu elenquei né é, novamente né aí eu fiz um um aprofundamento principalmente no início da Invex, mas a gente também pode debater esses autoenfrentamentos de forma geral, né? Então, por exemplo, pensando da Teneps, se a pessoa faz um auto enfrentamento tenepsístico, ela pode fazer, né? Desde pensar em como ela vai iniciar a Teneps, ou, né, Mais para frente, como que ela vai qualificar a Teneps dela para um dia ser o flexista, né? Então, tem essa, né? Esse meio aí termo. Então, vamos para o debate.
1: É, primeiramente, pa é, parabéns né, pela tertúlia matinal, o tema é imprescindível, né, tanto na aplicação da Invex, né, e vários é, itens que você colocou também vale pra, em termos civis, de, de modo geral, né? uhum. então parabéns aí pela tertúlia. É, eu queria perguntar ali na, na página 3, no item 9, é, que se coloca a técnica, né? Você coloca a técnica da qualificação da intenção. Se você puder comentar um pouco mais sobre essa técnica, né? considerando que, é, para a gente qualificar a assistência, também tem que ter essa questão do egocídio. Né? Então, se você puder comentar essa técnica e aprofundar.
0: Uhum. Então, todas essas técnicas aí, né, aquilo. Todos esses auto que eu citei, vai existir alguma técnica conscienciológica para você resolver esse problema. Então, a técnica da qualificação intenso, da intenção, Ká, é, eu entendo ela como sendo principalmente para questões que envolvem a cosmoética. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu utilizei muito essa técnica para fazer o auto afetivo e o auto liderológico. Porque, às vezes, a pessoa ela, ela tem alguma questão ali é, mal parada, né? às vezes nem ela entende direito, quando ela faz essa técnica é, da qualificação da intenção, ela consegue entender um pouco mais como funcionam as coisas. Mas assim, né? para definir, o que é essa técnica da qualificação da intenção? A técnica da qualificação da intenção consiste em você fazer alguns auto-questionamentos visando depurar melhor a sua intencionalidade. Quais são esses auto-questionamentos? Para quê? Por que e para quem? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E para quem que eu estou fazendo isso? Com essas auto-reflexões, se a pessoa tem uma má intenção ali, já essas questões já resolvem a situação toda. Né? Então, por exemplo, ah, eu vou, vou, es vou escrever um verbete: para que, para quem né? e por que? Então, se a gente consegue é, responder essas perguntas. E é aquilo, né? o auto olhar para você de verdade, com o máximo de auto-realismo, se você viu o problema, feiura nas resposta, tá tudo bem, você resolve isso, é melhor você ver identificado identificar do que você ficar se enganando. Então, essas técnicas aí de auto e essa da qualificação da intenção, elas são uma das mais sérias para a gente fazer os auto principalmente os auto em relação à própria cosmoética. Tá? Então, é isso que eu vejo, mas se quiser falar mais...
1: Tem a ver com a técnica é, do CPC que você também coloca, né? tem uhum. essa relação. Daí eu vou fazer também outra pergunta. Uh, na página 2, você coloca também ali na, nas variáveis uhum. uh, o comodismo pessoal e o gargalo. né? De modo geral, a assim, essa listagem está bem interessante, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre é, a relação entre os é, autoenfrentamentos fundamentais na INVEX e a questão da priorização, assim, porque, tipo assim, então tem vários enfrentamentos, né, que são, você coloca aqui como fundamentais, mas, é, na sua visão, assim, para o inversor que está começando, qual, qual ou quais são os principais, assim, a serem é, enfrentados, né, questões enfrentadas? E também relacionar com essa questão do gargalo e comodismo. Não sei se ficou claro.
0: Ficou. Uhum. Então, é, até na taxologia aí, você perguntou, ah, com, com, com o que, que a pessoa pode começar? Essa taxologia eu coloquei assim, mais ou menos numa linha numa ordem lógica, né? então assim, a pessoa acabou de conhecer a como por onde que ela começa? Eu sou intermocivista ou não sou? É o primeiro. Eu autoemprantamento termocivista Ah, sou intermocivista, já identifiquei isso, quero iniciar a Invex. Por onde eu começo? Você começa estudando a Invex, entendendo o que é a técnica, é, entendendo né, a, a, os fundamentos, as evitações, verificando se você tem algum conflito, se aquilo vai pegar, em vai vai ter algum gargalo para você, né? então é, é assim, né? aí a pessoa, ah, tá, beleza, tudo certo, aplicar a Invex, me posiciono, ok. Tá, e o que, que eu faço? Tem questão, né, o, o auto enfrentamento Invexológico, ele tem a ver com os princípios, fundamentos e evitações, mas também tem a ver, por exemplo, com a pessoa começar a elaborar o max planejamento dela. né? Tá, mas o max planejamento, por onde eu começo? Não sei nada na minha ProEx, o que, que eu faço? Vamos fazer assistência. Então, começa a voluntariar, você vai começar a entender mais como que você funciona, como que o grupo às vezes funciona, como que as suas reações perante o grupo, parará. Então, a linha é mais ou menos essa, por onde que a pessoa começa. Aí você perguntou dos gargalos e comodismo. Então, assim, essas variáveis né, que vão, às vezes, demandar autoenfrentamento, elas podem ocorrer em todos esses autoenfrentamentos que eu citei. Né? Então, por exemplo, é, enfrentamento intermissivista. A pessoa vai verificar se ela é intermissivista ou não. Às vezes, uma variável aí que, que a pessoa vai precisar enfrentar no, auto, no enfrentamento intermissivista é um medo. o medo. professor valdo fala né, lá no, no dicionário de argumentos da Conscienciologia, ele traz aquela entrada medologia. Né? Às vezes, a pessoa ela identifica que ela é intermissivista, começa a fazer as coisas, vem uma pressão danada, e aí o que ela faz? Ela vai ceder ou ela vai continuar o trabalho? Né? Então, às vezes, um auto -enfrentamento aí que a pessoa vai precisar fazer é do medo, dos medos pessoais, das inseguranças. Né? Aí você perguntou do comodismo. O comodismo, eu vejo que ele vai estar relacionado, por exemplo, com com a, é, com a questão do auto enfrentamento biológico, do auto enfrentamento financeiro. Então, assim, ó a pessoa ela já tem condição de sair da casa dos pais ou já tem condição de trabalhar, ganhar o próprio dinheirinho e se sustentar. Ela vai ficar de boa porque os pais dela têm condição de bancar ela ou ela vai fazer esse esforço independente disso? Ela vai sair desse, desse comodismo? né? Aí você falou dos gargalos. Às vezes a pessoa está com um BO ali dentro, por exemplo, da... Da, da docência. Ela não consegue passar. Como que ela vai fazer para resolver isso? Né? Às vezes vai ser o caso de ela investigar, fazer uma reflexão de cinco horas, às vezes vai ser o caso de verificar a possibilidade de fazer uma consciencioterapia para trabalhar uma questão específica ali. Né? Então, todas essas variáveis, né? eu, eu meio que separei didaticamente, né? essas variáveis, elas, muitas delas vão estar envolvidas em vários desses enfrentamentos em termos de vista.
2: É, primeiramente, parabéns né, pela pesquisa é, Eu estava aqui pensando em relação ali ao início né, da aplicação da técnica da Invex Quando a gente começa a aplicação da técnica da Invex é Até se aprofundar no paradigma, né? Uhum a questão do, da auto-pesquisa, do aprofundamento na auto-pesquisa. Aí a gente começa a fazer ali mapeamento dos trafores trafares, trafais, é, temperamentos e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse, dentro disso, da auto-pesquisa, ali na página 2, nas variáveis, é, você coloca, eu queria que você falasse sobre o item 1 um e 2, conflitos pessoais e trafares pessoais, no sentido assim, de que, quando a gente começa a, a olhar mais para si, né? você coloca isso também no paper, no paper em alguns momentos, uhum. começa a ter aquele desconforto, às vezes isso é um negócio desagradável. e tals. Eu queria que você comentasse, então, sobre isso, uhum. é, junto na linha que tem a ver até com o um autoenfrentamento que você colocou aqui, é, a relação disso, então, do processo de identificação desses trafares, desses conflitos por, por esse autoenfrentamento, e correlacionando ali com a questão do CPC, que lembro que teve uma época que eu acompanhei né, que você fez aquela técnica de acompanhar diariamente o CPC e eu queria que você comentasse assim, em relação a isso,
0: uhum.
2: os efeitos e benefícios que você percebeu assim, na sua prática.
0: Tá, então assim, correlacionando né, tudo isso com a auto-pesquisa. É, importa, né, falar que o autoenfrentamento, ele compõe o terceiro ciclo da, do ciclo autoconsciência terápico. Né? Então, a gente tem o um ciclo autoconsciência terápico que ele envolve a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a superação, né? Por exemplo, dentro da, da, desse tema aqui, eu tô trabalhando o terceiro ciclo. O autoenfrentamento é o quê? Você começar a verificar quais técnicas que você pode aplicar para determinada situação, mas não tem como você saber qual que é o melhor remédio se você não sabe qual que é o problema. Então, para todos esses auto né, cada pessoa aí vai precisar olhar o que que pega, quais são os conflitos que pegam, por exemplo, dentro da, da Invex, quais são os conflitos que eu tenho, às vezes, para é, me, me manifestar mais assistencialmente, ou quais são os trafalhos que... Me impossibilitam de fazer uma assistência mais séria. Então, assim, dentro de todos esses temas, né, intermissibilidade, invexes, assistência, porão, parapsiquismo, cada um precisa avaliar quais são, por exemplo, os conflitos que eu tenho dentro dessas áreas, quais são é, os trafares que eu tenho dentro dessas áreas e qual vai ser a melhor técnica para mim naquele, nesse sentido. Porque, por exemplo, às vezes o que vai pegar no meu porão consciencial é diferente do seu. E eu vou precisar fazer uma auto-pesquisa diferente da sua. Então, assim, aqui eu coloquei, né, assim, o afrontamento enfrentamento do porão, né, biológico. Só que, assim, às vezes o que vai pegar para mim é diferente do que vai pegar para outra pessoa. Às vezes o que vai pegar para mim, processo de sedução, às vezes para outra pessoa, vai ser competitividade, agressividade. Então, aí, cada pessoa vai precisar verificar, tá, de onde que vem isso? Beleza, o porão consciencial tem a ver com manifestações... É, mais animais, né, mais de bicho, mais subcerebrais. No entanto, eles também têm relação com a nossa personalidade. Por que, que eu estou manifestando isso mais do que, às vezes, outra pessoa manifesta? Né? Quais são as características, então, por exemplo, quais são os trafares que estão por trás? Né? Ou, por exemplo, ah, às vezes o que vai pegar para mim na, na afetividade é um trafar né, mais, por exemplo... É, é, ilusão. Eu sou uma pessoa meio iludida. Então, eu tendo a ter romantismo, paixonismo e tal. Às vezes, o que vai pegar para outra é uma pessoa de repressão. Então, são a, a pessoa precisa fazer autopesquisa auto-pesquisa para que ela consiga escolher qual que é a melhor técnica. Aí Você falou do, do, do Código Pessoal de Cosmoética. Né? Por exemplo, é, teve um momento né, que, que eu, na, na, durante a aplicação da técnica da Invex, que eu comecei a observar que eu estava nessa parte do auto enfrentamento afetivo, né, que eu vi uma série de carências é, afetivas que às vezes acabavam né, fazendo com que eu me manifestasse de forma mais anticosmoética. E aí eu comecei a ver, tá, como que é essa manifestação? O que que tá pegando pra mim? Aí eu alenquei lá a questão da intencionalidade, a questão da sedução, tá, então, beleza, tenho esses elementos. É, vou colocar no meu código pessoal de cosmoética, vou fazer essa verificação diária, como que foi o meu comportamento dentro, né, considerando essas cláusulas aí que eu coloquei? A minha intencionalidade. Como que foi? Eu deixei ela torta hoje? Como que foi? Né? Então assim, e, e, é, são né, cada um que vai conseguir identificar. No entanto, né? Por exemplo, essa questão do código pessoal de cosmoética, ela é importante porque ela, né, você vai colocar em uma medida, uma auto-prescrição séria em relação à sua, à sua própria cosmoética. Só que aqui, gente, eu não estou falando para ninguém também ficar enlouquecido, porque às vezes a pessoa, né, ah, eu tenho que ser assim, tararã, tararã, e ela às vezes acaba mais tendo um transtorno obsessivo compulsivo do que de fato aplicando o código pessoal de cosmoética. Então, é também importante fazer essa verificação, porque o auto gente, embora né, a gente... O auto -enfrentamento, ele é o auto enfrentamento, né? Você precisa olhar para você, às vezes não é legal, às vezes não é confortável, mas ele não precisa ser penoso e você não precisa morrer por causa disso. Então, a gente, é possível fazermos auto enfrentamentos sem drama, é possível fazermos auto enfrentamentos de forma tranquila. Às vezes vai mexer, mas se você entende por que, que você está mexendo no, na, na, no negócio... Você não vai ficar morrendo com isso. O problema todo é quando você, é quando vem um, um, um hétero enfrentamento, né? quando alguém fala que você tem que mudar alguma coisa, você não reflete sobre aquilo, faz e você fica sofrendo. Isso daí é religião, é passado, acabou. Agora a gente está aqui na Conscienciologia, a gente está num paradigma científico, autosscientífico, onde a proposta é o que, que eu preciso mudar, o que, que eu vou fazer para mudar e acabou. Não, tem, não precisa ter sofrimento. A ProEx é para
2: ser feliz. E aí, uma outra coisa, né, até quando você estava falando, eu pensei também que é transversal a sua temática, é o processo do curso termissivo. Né? Então, é, fazendo um contraponto, tipo assim, a pessoa ela vai é, se auto-enfrentar, aplicar de CPC, ver as técnicas que precisa, mas... Acaba que o curso intermissivo, ele, tá, ele meio que embasa Sim. todo esse auto enfrentamento da pessoa e o que ela precisa fazer. Então, eu queria que você comentasse isso. Assim, a importância de a gente é, buscar sempre estar o máximo coerente com o curso intermissivo e, e o efeito disso também, hum. né, nesses auto enfrentamentos
0: uhum. Então, o, eu vejo né, que o auto, os auto eles são a prática do curso intermissivo. Né? Então, assim, no curso intermissivo, a gente verificou o que é que eu preciso ajustar, o que é que eu preciso mudar, tal. Agora, cheguei na vida intrafísica, o que é que eu vou mudar? O que é que eu vou, de fato, mexer na minha na minha intraconsciencialidade? Então, né, com certeza, tem relação direta com, com o curso intermissivo e a gente precisa estar conectado com o nosso curso intermissivo pessoal. Né? Então, o primeiro aí é o auto-frentamento e ele envolve todos os outros, né? O primeiro, se a gente... Não entende, por exemplo, é, o nosso propósito. Para que, que eu vou pensar em auto-enfrentamento da liderança? Para que, que eu vou pensar em auto-enfrentamento da Tenebs? Se Você nem sei por que eu estou fazendo isso? Então, a base é a gente entender qual que é o nosso propósito.
2: E uma coisa interessante, assim, dessa abordagem que você está trazendo, é que torna o processo do enfrentamento, assim, de forma mais leve e não penoso. Eu acho que isso tem relação com o curso transmissivo no sentido de tá, eu planejei, então agora eu vou enfrentar, mas sem martírios, apesar de, a priori, ser um pouco desconfortável, porque vai contra, tipo assim, é, o fluxo, digamos assim, natural, né, no uhum. sentido de porão essencial, um, igual você falou, mas tem esse processo, de fato, assim, mais lucidogênico uhum. e que é, levanta, tipo assim, soergue,
0: levanta a pessoa,
2: assim, é, enfim, leva lá para frente, né.
0: É, agora você falando isso, uma coisa que eu estou pensando é o seguinte, né no curso termissivo, às vezes, muitos de nós também passamos pelo esbrego intermissivo. E faz parte. Toda crise mais séria, ou todo choque de realidade mais sério, tira o nosso chão, às vezes a gente fica, fica com crise. Aquilo negócio fica difícil até a gente conseguir resolver né? e tudo mais. Mas quando a gente está aqui na Vina Interfísica que a gente entende a lógica das coisas, o propósito das coisas, a gente consegue fazer isso de forma mais... É estratégica. Né? É claro que às vezes vai ter situação que você vai ficar sem chão, você vai chorar, vai ter crise e está tudo certo. Né? Isso faz parte do processo todo. Mas a gente já consegue fazer isso de forma mais estratégica, né? de forma mais elaborada.
1: Parabéns pela pesquisa. É, também, dentro das variáveis né, que, que você coloca aqui, eu queria que você relacionasse a, um, o item 8, 9 e o 12, que você coloca ali os medos pessoais, a, a inseguranças é, pessoais e depois coloca a dúvida. Uhum. Aí eu queria que você relacionasse isso, como que a, o medo, a insegurança causa dúvida e, e quais seriam essas dúvidas, né, que sentido isso de autoenfrentamento, porque eu acho que a vida tem muitas dúvidas. Né?
0: <risos> Sim. É, até lá no, no teste das vivências do seu curso intermissivo, o primeiro item que o professor Valdo coloca é a autoconfiança, né? É a ausência de dúvidas mortificadoras, que essa é uma das características do, do intermissivista, né? Ele não tem essas dúvidas que mortificam, né? E a gente fica preso naquilo. É, no entanto, né às vezes você vai ter dúvida, às vezes você né? não vai saber muito que, por onde, o que, que você vai fazer da, né? da vida, enfim, vai gerar aquele medo, aquele desconforto, né? Isso é normal de acontecer em qualquer etapa da vida, né? Assim, a gente está aqui na, na vida intrafísica, a gente elaborou uma ProEx, a gente né, colocou ali uma estratégia, um plano de ação, mas, às vezes, né, normalmente vai chegar coisas que vão nos surpreender e, às vezes, a gente não vai saber muito lidar com a situação, né? então, às vezes, vai, a gente vai ter esses medos, essas inseguranças e essas dúvidas. Todos eles cá, têm relação um com o outro, né? então, por exemplo, se a pessoa tem um medo, ela está com uma insegurança também. Normalmente, é uma alta insegurança porque ela acha que ela não é competente de lidar com determinada questão. Por exemplo, a pessoa tem medo de consciência, ela tem uma insegurança da capacidade dela de lidar com uma consciência extrafísica, é uma insegurança, e o que, a insegurança tem relação direta com a dúvida também, né? são sinonimes aí. Né? É, mas todos têm relação e a gente vai enfrentar. Não sei se é mais ou menos isso que você queria saber, mas então, a insegurança
1: colocar. é meio que um limite que a pessoa coloca ali para ela mesma, uhum. né? É interessante. E aí em seguida é, achei legal que você colocou já sobre as desistências, né? Uhum. Aí eu queria saber assim é, que você coloca aqui, ó, que tem alguma que a Invex ela objetiva a antecipação das crises, né? E aí, você coloca que podem, quando a pessoa não faz é, os autoenfrentamentos, ela pode é, meio que stagnar ali até desistir da invex. Aí eu queria saber quais é, coisas que você vê né que podem fazer a pessoa desistir da invex, se tem relação ali com as variáveis que você colocou, né e como que você vê essa questão assim, de desistência, que você comentou também do capítulo da do Mediologia. Né? Uh
0: -huh. Então, eu acho que a, os principais casos de desistência, né, todos, às vezes, vai ter uma causa, é, não uma causa, mas assim, vai ter um tema específico. Às vezes, a pessoa ela vai desistir por conta de uma evitação da Invex, às vezes, ela vai desistir por conta de, de uma pressão que teve ali, mas acho que, na base, é, a maioria deles tem relação com a, a pessoa, às vezes, não ter uma clareza de propósito. Né? Então, assim, a gente consegue manter algo quando, a gente, quando aquele algo faz sentido para a gente. Né? Então, assim, se a Invex, na minha cabeça, não está fechando a conta, não faz sentido, qual que é a lógica de eu me esforçar de fazer o um negócio? Então, assim, por isso que um dos primeiros pontos aí que eu coloquei de auto enfrentamento é o intermissivista. Qual que é o meu propósito? Eu sou intermissivista? Não sou? Proex faz sentido? Tenho? Não tenho? Essa técnica aí, ela realmente vai me ajudar a... a cumprir minha PROEX, como que funciona? Como que, pra, como que eu vejo a técnica? Ela faz sentido? Esses fundamentos, essas evitações, faz sentido? Porque se a gente só engole, não digere o negócio, uma hora aquilo lá vai, vai dar na cabeça, uma hora aquilo lá vai ter que sair de alguma forma. E às vezes a, a saída vai ser a pessoa sair, por exemplo, né? Sair da, do voluntariado, sair da, da, da aplicação da invex né? Parar tudo isso. Né, então, eu acho que a maioria dos casos tem a ver com essa clareza de propósito. E, e assim, né, Ká, até você perguntou ali né, dos meses, das inseguranças e das dúvidas. É, eu acho que um dos investimentos mais sérios de a gente fazer é, e revisar é o propósito de vida. Assim, por que, que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo? A gente precisa ter um direcionamento. Por isso que uma das... É, a primeira coisa, né, quando a gente começa a aplicar a Invex, a gente faz é, é o max planejamento. Porque aí a gente consegue é, elaborar um plano que faz sentido para a gente. A gente sabe onde a gente quer chegar. Né? E quando a gente não tem isso, fica meio disperso. Você não sabe muito como lidar com as coisas. Aí, por exemplo, por que você entra em dúvida? Porque você não sabe o que você quer. Né? Ah, tem o voluntariado, o voluntariado X e o Y. Não sei. Porque eu não sei onde que eu quero chegar. Então, assim, eu acho que um dos investimentos mais sérios é a gente investir no, na clareza de propósito pessoal que a gente vai começar a ver mais sentido nas coisas e essa clareza de propósito, né, tem relação direta com a nossa Proex, ela pode ser assim, ó, ah, é, para mim, no, as minhas cláusulas pétreas da Proex é recompor, né, me reconciliar com os x, x y, z pessoas, reciclar é, tais traços e, né, com, né, fazendo tudo isso publicar tal mega jascom pode ser isso, mas assim a pessoa às vezes ela não vai conseguir fazer, é, ela não é, às vezes o que a gente pode confundir, até na conscienciologia, é achar que, por exemplo, o voluntariado em si, por exemplo, ou a escrita em si, é a ProEx. Não, tudo isso é ferramenta para cumprir ProEx. Tudo isso é ferramenta para você atingir um objetivo. Quando a gente tem isso claro, tudo faz sentido. O voluntariado faz sentido, a escrita faz sentido, tudo faz sentido. Quando a gente tem claro onde a gente quer chegar. Senão, fica só a checklist. A gente até coloca lá metas do inversor aos 40 anos de idade. Se aquilo não tem um propósito, nada faz sentido. Fica um negócio, tá, cheguei, Uhul, sou é, docente, escrevi um verbete, escrevi um artigo, escrevi um livro, mas qual que é? O que, que eu estou recompondo com tudo isso? Né? Quais são as reciclagens que eu estou conseguindo fazer? Dessa vida para a próxima, eu vou sair melhor? Essa vida, de fato, eu consegui evoluir alguma coisa? Eu saí do meu nível evolutivo, mudei meu patamar evolutivo? Isso que importa na prática. O que importa na prática é o que a gente consegue extrair, né? são as relações que a gente consegue melhorar e o que a gente consegue lapidar da nossa autoconsciencialidade. Na prática, a conscienciologia é para isso. O resto é moldura, ferramenta. Isso.
1: É interessante que aí, quando a pessoa ela identifica o propósito, ela pode usar as áreas da vida como convergência, né? seja que questão profissional, Exato. ali questão, né, financeira e tudo mais. E aí até um pouco no debate ontem que a gente teve no Intergymmex, né? É, a gente comentou bastante sobre prática de fazer, que geralmente as pessoas se organiza muito e no final não faz, né? E aí na técnica você coloca o L87, você coloca a técnica da ação pelas pequenas coisas. Aí uhum. eu queria que você comentasse é, como que funciona isso no seu caso e como que funciona a técnica, a técnica
0: também. Então, a técnica da ação pelas pequenas coisas é você começar aos poucos, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma mudança a gente quer mudar o mundo, né? A gente quer começar, por exemplo, ah, nunca fiz academia, nunca fiz academia. Quero ser fitness agora. Aí eu vou lá, pego um monte de peso, no segundo dia não aguento mais nada. Então, a técnica da ação pelas pequenas coisas é assim, sou sedentário. Vou começar a caminhar 15 minutinhos... Aí depois mais 15 minutinhos, depois 20, depois 30, até depois eu consigo já uma hora, já começo depois fazer uma musculaçãozinha, entendeu? É isso daí. técnica da ação pelas pequenas coisas é você começar pelo básico pra você ir avançando. Então, por exemplo, nunca escrevi. Começa por uma linha, começa mandando, começa pensando num, num título, numa definição, manda, por exemplo, pra aqui para a Escola Sapiens. Aí depois começa pegando um, né, pegando um binômio, vai lendo o verbete de outras pessoas, vê o que, que tem a ver com o seu tema. Então, começa aos poucos, porque se a gente tenta fazer tudo de uma vez, às vezes a gente não consegue ter acabativa e às vezes a gente fica frustrado. Eu lembro, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a aplicar Invexes, quando eu vi assim, ah, isso é Invex. Aí eu pensei assim, tá, vou mudar minha rotina então. Aí eu colocava, de manhã, eu, né, estudava, estudava 6 horas da manhã tinha que sair porque tinha que estudar, né, ensino médio. Aí eu colocava, vou fazer atividade física 5 horas da manhã, vou ir para a escola, aí depois eu vou chegar da escola, eu vou tomar um banho, aí depois eu vou ver uma tertúlia, vou ter um intervalinho, vou estudar para o Enem, aí depois eu vou ver outra tertúlia. Não consegui fazer isso um dia, gente, assim, a gente tem que ser mais estratégico. Aí eu comecei a perceber depois né que essa estratégia não estava funcionando, que eu só estava ficando com alto conflito né? Aí eu comecei a pensar, tá, vamos organizar minha rotina então. Aí eu comecei a, mesmo assim, tentar organizar minha rotina de forma mais né, estratégica. Só que às vezes o negócio não ia. Aí eu comecei a pensar assim, tá, esse negócio de colocar horarinho para cada coisa, não estou conseguindo. Aí eu pensei, tá, o que, que eu preciso fazer no dia? Aí eu colocava, lá ah, um, ver uma tertúria, ler um verbete e fazer três técnicas energéticas, três MBE. Aí eu não colocava horário, colocava só minhas metas. Aí no final do dia eu conseguia, porque era mais flexível. Então, assim, é, cada um precisa ver o que, que funciona para si. Às vezes vai ter uma pessoa que é um pouco mais sistemática, né, e ela vai conseguir fazer... Mas, às vezes, a, né, o, o inversor né, um um, não é muito assim, não é muito mais temático, por exemplo, às vezes vem mais de base para a psíquica, artística e chega aqui e não consegue fazer isso. Então, a gente precisa adaptar as estratégias né, de acordo com o nosso temperamento. Então, é mais ou menos isso a técnica da ação pelas pequenas coisas. Ela tem relação direta com a gente entender o nosso temperamento, o que, que a gente consegue fazer e fazer aos poucos né? A Invex ela começa cedo para dar tempo da gente fazer muita coisa, então não precisa morrer depressa. Eu falo a gente tô falando isso para mim, porque ó, quando eu cheguei aqui eu já queria mudar para Foz com 15 anos. Então assim a gente precisa ter calma, né? Isso é um exercício.
3: Paula, eu queria fazer um adendo aqui na no item anterior que a colega falou sobre a desistência uh -huh. e que você já comentou duas vezes no autoenfeitamento que temos a Autoconsciência Então se uhum. fala lá no final Da auto O auto-diagnóstico, o auto, -diagnóstico, o auto E a auto-superação uhum. E você é Para fazer um adeno aí O ganho energético seria A etapa posterior Depois do auto e, e da conclusão é, Da superação Que aí não precisa mais fazer a desistência uhum. Porque ele já ganhou A Isso. energia e dar prosseguimento às Isso. outras auto-pesquisas novamente.
0: Exatamente. Tem coisas que, assim, ó beleza, superei, esse é um ponto pacífico para mim. O que é o próximo? né Então, a gente precisa desse, desse nível de autorrealismo, tanto por aquilo que a gente precisa melhorar, quanto aquilo que a gente já tem bem trabalhado, que a gente conseguiu, conquistou, ótimo, parabéns. Uma conquista. Então, por exemplo, lá, é, formação docência, auto-preendimento para o pedagógico. Estou lá na formação. Consegui me liberar. Ok, parabéns. Esse é um auto-enfrentamento da formação que você conseguiu. E agora? Como que eu faço para evoluir meu meu patamar docente? Beleza. Ah, já sou PO. Tá. E agora? Como que eu trabalho mais em atacado? Então, a gente vai... É, é os níveis, né? Então, assim, é muito importante que, assim, gente, a nossa evolução, ela vai ser permeada de auto-enfrentamento. A gente vai ter que fazer auto-enfrentamento pro resto da vida, por muitas vidas ainda, a evolução, ela tem auto-enfrentamento. Você vai ter que, às vezes... Né? O que é auto enfrentamento Você mudar alguma coisa. Você, fa... você olhar para você mesmo, olhar para você com realismo, sinceridade, autocrítica e ver o que você precisa ajustar. Se a gente é 25% do serenão, a gente tem muito auto para fazer ainda. Muita coisa para fazer. Mas é importante a gente também considerar e né, é, valorizar essas conquistas que a gente está tendo, porque é isso que vai dar energia, como você falou. Né? Até uma, uma coisa que, na pergunta da Paula Rafaela, que ela falou ali do no Curso Termissivo, né, comentei do esbregue, É, assim, a gente tem essas crises, às vezes, né, no Curso Termissivo teve esbregue, mas a gente está aqui hoje por conta dos nossos trafores. A gente está conseguindo hoje ter um raciocínio melhor, está conseguindo se conviver uns com os outros melhores, né, conseguiu fazer o Curso Termissivo por, por conta dos nossos trafores. A gente está aqui por causa disso. Então, assim, se a gente... É, valoriza os nossos trafores, emprega os nossos trafores, às vezes a gente vai substituir a manifestação dos trafores. Eu lembro que uma vez a Tatiana Lopes falou isso uma, numa palestra que eu, que eu participei, eu era bem novinha, que ela falou assim, ó, oh, quando você né, quando você foca em manifestar os seus trafores, você deixa de manifestar os seus trafáres. Porque não tem como uma coisa acontecer ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Então, assim, focar nos trafores ajuda a gente também a diminuir um pouco mais a manifestação dos trafais até que, às vezes, vai chegar um momento que aquela manifestação nem, nem vai, às vezes, vai, ser, vai ter tão, é, ser tão fraca né? que, às vezes, você nem vai manifestar mais.
3: Paula, bom dia. É, a gente vai trazer aqui algumas perguntinhas do pessoal do online. Muita gente dando bom dia Parabéns é... E aí primeiro o Charles Ele pergunta Sobre a comunicabilidade Ele fala assim Você chegou a pensar no enfrentamento da comunicabilidade Em específico dentro da Invexis E se ele está inserido dentro de alguma Dessas é, Variáveis aqui da Sim. taxologia Se uhum. você puder comentar isso Depois a gente traz mais uma pergunta Para o pessoal tá. aqui
0: Bem legal, Charles. Então, o outro enfrentamento da comunicabilidade, eu acho que ele já entra, por exemplo, no da assistência, porque, por exemplo, é muito difícil você começar, você conseguir fazer assistência, por exemplo, sendo tímido. Se você é tímido, você não vai conseguir, às vezes, se comunicar com as outras pessoas, e a assistencialidade tem a ver com interação. Você precisa saber interagir, né? Então, é, eu acho que ele já entra no assistenciológico. Aí, outros que ele entra também, penso né, no, no, no parapedagógico da docência, porque a docência tem relação direta né, com você dar aula, você se comunicar, e também o liderológico, porque, às vezes, a pessoa tem uma oratória maravilhosa, uma, comunica, uma, uma comunicação maravilhosa, mas ela precisa qualificar a comunicação cosmoética. Ela precisa falar a coisa que presta. Né? Então, acho que entra nesses. Tá?
3: Beleza. Aí o Murilo também está falando, que recuperou cons, né, vendo tertulhas. Ele pergunta sobre dicas. E aí, complemento com essa, dicas assim para os inversores, né, para recuperar cons, evitar dispersões. Uhum. E o Luiz Eduardo, é, complementa. ele também perguntou qual foi ou é a sua rotina teática dos autoenfrentamentos citados nessa taxologia. Como que ocorreu a construção desses processos de autoenfrentamento e que hábitos você desenvolveu? Legal. Então, é, acho que está perguntando mais da sua experiência, e se você puder uhum. ajudar aqui a gente.
4: Tá.
0: Então, Luiz, essa, até essa taxologia, essa ordem lógica que eu comentei, né, eu me basei muito na minha experiência. assim. Né? Então, por exemplo, eu conheci a conscienciologia, a primeira coisa que eu me perguntei foi: eu sou em termos né Eu lembro assim, eu conhecia a conscienciologia, eu tinha 12 anos, né, através do meu pai. E aí eu fiz o um, um curso integrado de Proceologia, né, que é o CIP, e aí eu, beleza, tinha muita afinidade com o processo da projeção, me, né, conseguia sair do corpo e tal. Mas aí eu lembro que eu me perguntava, tá, eu sou intermissivista, eu fiz curso intermissivo? Aí eu lembro que, assim, eu fiz o teste de curso do, do intermissivista na época, deu mais de cinco aí eu pensei tá talvez eu seja intermissivista, só que é um negócio ainda tá não teve muita força assim não teve aquela aquele alto posicionamento mais sério aí como que aconteceu esse alto posicionamento mais sério né que aí foi a base de todos os outros Luiz é, é, depois dessa fase né eu entrei mais no, no processo do porão né então eu comecei a ter umas amizades mais ociosas comecei a manifestar mais né, questões ali é, de paixonites e tal, e aí eu acabei me dispersando um pouco, por exemplo, da questão da conscienciologia. Né? Não, não fiquei mais na né, projeção, essas coisas tinha interesse e tal, mas não era algo que, por exemplo, me fazia priorizar e entender o objetivo e tal. Aí o que, que começou a acontecer? Quando eu, comecei a, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a ter muita é, crise, assim, eu comecei a ter muito solilóquio, aí as coisas que eu estava fazendo não faziam mais sentido. Aí eu lembro que eu estava no meu, no meu baile de nono ano, né? De formatura de nono ano, eu tava dançando, aí eu parava assim no meio do, do negócio e falava, o que, que eu tô fazendo aqui? Estou dançando, essas pessoas não têm nada a ver, não, né, não faz sentido. E aí eu comecei a ter esse processo de saturação, assim, não estava não conseguindo mais. Né, viver como eu estava vivendo, com aquelas amizades e tal. E aí eu comecei a pensar, tá, eu acho que isso tem a ver com a Conscienciologia. Aí eu voltei a estudar as tertúlias do valdo aqueles recortes de tertúlia, comecei a estudar e tal, até que um dia eu me deparei com uma tertúlia, né, é, da Ibis, aí veio, veio um insight, assim, na época, né, ah, cite a tertúlia hoje. Aí era uma tertúlia da Ibis, né, que ela, era o tema que ela estava trabalhando, era Green e aí ela falou sobre o Green Vax, ela falou, teve várias pessoas né, que estavam nessa tortuga também, né, eu acho que o Igor estava, o Pedro, é, a Ana, tava várias pessoas assim, que eu identifiquei, eu falei, nossa, esse povo que eu, que eu quero ser amigo, né? E aí eu, aquilo fez sentido para mim, eu falei, não, é, essa, é isso daí, é inversão existencial. Eu comecei a ler o livro da, da técnica da inversão existencial, falei, tudo isso daqui faz sentido para mim, comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, Comecei a fazer os cursos, vim aqui para a Foz, aí quando eu vim para a Foz, eu falei, tá, quero fazer assistência, então, né, vou voluntariar, né, então vamos lá. Então, assim, a prática, Luiz, foi basicamente esta, então, ó, me vi com o intermo civista, comecei a ter essa saturação, estudei a Invex, me posicionei em relação a Invex, eu vim aqui, por exemplo, para a Foz, depois de sete meses, que eu, depois de seis meses né, que eu me posicionei em relação à Invex, vim aqui para a Foz, o pessoal me deu uma super oportunidade de sair de Foz voluntariano. Então, assim, eu já primeira vez que eu vim para a Foz, eu já iniciei o voluntariado né à distância. Aí comecei a trabalhar ali é, à distância no voluntariado da comunicação na época, até com você, Igor. Aí comecei a desenvolver essa questão da assistência, não só pelo voluntariado, mas eu já come... aí comecei a refletir, tá, na minha família, o que, é que eu preciso resolver aqui ou melhorar das minhas relações, como que eu posso ajudar mais minha mãe, meu pai, né, qual que é a minha relação com eles, como que eu posso ajudar minhas irmãs. É, aí depois, tá, esse, beleza, estou aplicando a Invex, mas eu tenho um monte de questão de porão ainda, como que eu vou resolver isso? Então eu lembro que, por exemplo, em relação ao porão, todos os dias depois da, da escola, eu tinha um caderninho que era o caderninho do porão, que eu estudava, eu colocava, o que, que eu manifestei de porão consciencial? Gente, eu, eu mostro para vocês depois assim, tinha tudo lá que eu manifestava. Aí qual que era o grau, como que era, com quem que era e tal. Aí, beleza, eu ia mapeando. Até gula eu colocava quando eu tinha, né? E aí, beleza. Aí foi um momento que eu comecei a trabalhar mais energia também, porque eu falei, não, tá, eu quero desenvolver o EV. Então, o basicão na Conscienciologia, a chave geral da vida humana não é EV, então eu vou desenvolver o EV. Aí foi uma época que, assim, eu fiz muito EV. Eu, de fato, fazia 20 EVs por dia, né, peguei firme nisso, assim, aí eu consegui desenvolver, uma, né, uma tive uma desenvoltura energética maior. Foi um momento também, nesse início, né, que eu estudei muitas coisas da Conscienciologia, assim, a principal base de Conscienciologia que eu tenho até hoje foi desse período, né de no inicião da Invex, assim, tipo 16, 17 anos, que eu li muitos livros da Conscienciologia, muitos verbetes, Aí depois, beleza, né? teve tudo isso, né? é, já queria me mudar para Foz do Iguaçu, só que não tinha nem idade ainda. Né? Falei, tá, vou fazer 18 anos. Fiz 18 anos, vou me mudar para Foz do Iguaçu. Vim para Foz do Iguaçu com o aporte do meu pai. No entanto, quando eu cheguei aqui, comecei a fazer meus bicos, até que depois entrei no mercado de trabalho, comecei a me bancar, comecei a pagar minha faculdade. Aí depois né, tinha um relacionamento ali, mas não estava muito, né, muito coeso e tal. Falei, não vai dar mais esse relacionamento. Então fiz um, né, rompi o relacionamento. Aí depois, depois iniciei outro, né, mais coeso, mais alinhado, né. Vi ali as questões afetivas que eu precisava trabalhar. É, aí nesse período todo, né, durante todo esse período, também já tinha entrado na formação docente, né e e estava né, ali trabalhando na formação docente para me liberar, até que chegou o um momento, por exemplo, que eu recebi alguns feedbacks que fizeram muito sentido para mim eu resolvi fazer consciencioterapia para trabalhar, tipo assim, uma coisa que apareceu na formação docente eu levei para a porque aquilo não era algo que, por exemplo, impactava só na docência, mas impactava na minha vida como um todo. Então, eu resolvi fazer terapia, é, consoterapia. Aí, o auto-enfrentamento liderológico, né? a gente começa a entrar no voluntariado e começa, às vezes, a pegar algumas funções de liderança. Como que eu atuo com isso? Eu estou indo mais pelo meu egão? Ou, às vezes, né, o que eu preciso ainda ajustar dentro disso? E aí, tudo isso né, foi, é, também me deu base para iniciar a TNAPS, né? Então, por exemplo, tendo já uma, um relacionamento mais estável, é, né, o, a, o trabalho, a faculdade assim, né, já é encaminhada, a sustentação financeira, processos emocionais mais trabalhados que eu desenvolvi na, na consciência terapia... O processo processo né, do voluntariado já estava mais trabalhado, então, já, tem, já consigo iniciar a TENEPS. Então, né, já tinha mexido bastante com para o parapsiquismo, então, vamos, vamos começar. Então, foi mais ou menos isso, assim, Luiz, sabe? Tudo, toda essa taxologia eu coloquei é, até onde eu, é, eu consegui chegar, mas eu acho que, assim... É, esses são os básicos para o início da Invex, porque eu penso que depois da TENEPS, a pessoa entra num outro ciclo. Né? O, o professor Valdo não lembro qual era o verbete que ele colocou isso, mas ele colocava assim que a melhor técnica para a fase preparatória da ProEx é a Invex e a melhor, fase para a melhor técnica para a fase executiva da ProEx é a TENEPS. Então, eu acho que, por exemplo, a TENEPS, ela demarca... É um, uma evolução na própria prática da Invex, né, a pessoa, ela, acho que até ela chegar na Teneps, ela está um pouco mais no início da Invex, depois da Teneps, acho que ela consegue entrar num profissionalismo maior dentro da técnica da Invex. Então, assim, na prática, falei bem resumidamente, mas todo esse, todos esses autoenfrentamentos aí, eles, né, no meio do caminho, tiveram insegurança, tiveram medo, até hoje tem, né, às vezes né, a gente tem conflitos, questões que a gente precisa trabalhar e a vida é assim, né mas a gente precisa ter uma autosegurança é, no sentido assim o que, que eu já consigo o que, que eu já consigo doar né assim o que, que eu é, tenho já bem trabalhado que eu consigo doar para as outras para as, para as outras pessoas não precisa ser perfeito mas eu já consigo retribuir
3: muito bom Paula obrigado é porque o seu trabalho ele é bem prático e bem objetivo assim então isso dá dá para ver realmente é, em cima desse trabalho, é, muita teática, muito, muita energia e dá para ver um livro sendo construído assim, é, em cima dessa taxologia, em cima desses argumentos que você coloca. Só para complementar, assim, eu já ouvi muitos em debates, aulas, até conversas, né, que a pessoa não mantém invex ou ela nem segue no paradigma consciencial por falta de recim, entre aspas. né. É, e beleza, faz sentido isso, uhum. mas eu ainda acho que isso é muito genérico, né? Então, porque a Recin é um movimento personalíssimo, Sim. depende de muitos, muitos fatores, do momento de vida da pessoa também. É, e eu acho que, os, quando a gente foca no autoenfrentamento, você vai já mais direto ao ponto né, sobre uhum. quais são aquelas Recins necessárias para aqueles trabalhos específicos, práticos. E acho que você é um exemplo de autoenfrentamento, igual o que você trouxe, assim. Você tem um nível de precocidade bem alta né, e invexibilidade, e isso dá muita força assim para você. Eu queria ver assim, o que, que você dentro desse seu caso, do seu exemplarismo, é, o que, que te ajudou dentro disso. Em outras palavras assim, por que, que você hoje é um exemplo de autoenfrentamento? Uhum. Entendeu? Quais são esses fatores que ajudam nisso, para ajudar a gente também a desenvolver
0: eu acho que, assim, Igor, uma das características que eu identifico, que eu acho que é um dos meus maiores trafores, é o abertismo. Então, assim, é, se eu identifico algo em mim, ou às vezes eu recebo um feedback e aquilo faz sentido, eu mudo. Acabou. Não tem muito, é, não sou muito cabeça fechada, assim. Então, por exemplo, eu recebi um feedback na formação docente, vou fazer reflexão de cinco horas, vou na consulta -terapia. Né, vou resolver. Então, acho que uma característica que ajuda é essa questão do abertismo, porque a gente não consegue é, olhar para a gente se a gente tem muita autoficção ou ideias já pré-concebidas de nós mesmos. Então, acho que uma, uma se a gente tem né, essa, esse jogo de cintura, esse traquejo, esse abertismo, para a renovação, para mudança, a gente faz o que tiver que ser feito, né? Então, a pessoa, quando ela tem abertismo, ela consegue ficar um pouco menos condicionada às questões. Né? Eu acho que, no meu caso, o que ajuda muito é isso. Né? Então, por exemplo, aqui é uma verpão para mim. Beleza. Se um dia eu ver que isso daqui não faz sentido, eu mudo, acabou.
3: Tem uma outra coisa que eu acho que, junto desse abertismo, tem um abertismo para o processo do amparo também, que eu acho que tem, uhum. dá para ver assim, tem uma linearidade e essa relação ela vai ela foi se aprofundando né uhum. Igual você falou até Sim. chegar na, na prática da tenepse né? é. então,
0: então aí essa isso que você está falando tem relação com o paro e tem relação com uma com reflexões que eu comecei a fazer no início da Invex, isso não não bem no início assim nos primeiros anos eu às vezes né não não refletia tanto isso mas depois chegou o momento que eu comecei a refletir muito sobre o processo da cosmoética. E aí isso mudou, eu, eu entendo que a minha invexa mudou de patamar quando eu comecei a aprofundar na cosmoética. Uhum. Porque, beleza, é, tem o abertismo ele é importante, mas é relativo ao quê? Relativo à cosmoética. Se eu identifico que eu não estou sendo cosmoética em algo, ou que eu estou prejudicando alguém, ou que às vezes eu não estou ajudando, não estou sendo assistencial, eu mudo, está tudo certo. Eu acho que é, essa é a, o, quali, o qualificador do abertismo, sabe? A questão da cosmética e é assim que a gente consegue se conectar com os amparadores.
4: Paula. Excelente. Poderia só fazer uma contribuição? Eu acho que tem uma outra característica que é muito presente em você, que é o um inconformismo. Né? Então, assim, você não, você não se acomoda diante daquele incômodo, diante daquela dificuldade. né? Então, eu, eu verifico bem essa questão do abertismo, mas eu vejo também essa não acomodação uhum diante dos enfrentamentos que são necessários, né? Uhum. Acho que o Igor acabou fazendo a pergunta que eu ia fazer, que era exatamente o que era esse diferencial, né? Que você tinha, mas eu acho que essa questão de você não se acomodar, não se permitir ficar naquela imaturidade ou naquela dificuldade, né? Algo que faz muita diferença, assim, do que eu observo no teu dia a dia. Você já passou por várias situações de enfrentamento, consegui acompanhar algumas delas, né? Mas essa postura que você tem, de mesmo tanto difícil, mesmo, né? Às vezes, mexendo ali no processo emocional, mexendo com o psicossoma, com as questões mais... Às vezes, até mais caras, assim, da forma da gente de funcionar. E você tem essa postura de, não, isso aqui eu não vou me permitir ficar dessa forma. O que, que eu posso fazer diferente, né? Então, eu acho que só para corroborar aí uhum. com esse processo do abertismo, eu acho que esse inconformismo que você tem com as suas imaturidades, com as suas vulnerabilidades, é algo que chama bastante atenção.
0: Obrigada, Kelly. Até fazer um agradecimento público, né? Quando a gente estava ali no, no processo do programa de escrita, né? eu estava muito pensando em escrever sobre auto-esforço e tal, não tinha amarrado o tema. Aí foi até a Kelly que chegou em mim e me falou, ah, por que você não vê o né? Então, aí, né, fazer um agradecimento público, obrigada. Depois é o Ricardo. Acho que tá, não está saindo não.
5: Bom, parabéns aí pelo, pelo desenvolvimento do tema. É, uma coisa que eu reparei que eu estava lendo e a sua explanação, uma oportunidade assistencial grande desse tema tem a ver com aquele entendimento que, às vezes, mais superficial, quando você começa a estudar a técnica da Invex, algumas pessoas têm essa impressão, como objetivo é ter um planejamento máximo, otimizar a vida, de que, então, para eu atingir isso, eu preciso estar perfeito. Uhum. né? Eu vejo que você traz aqui não só a taxologia, mas principalmente esses 11 enfrentamentos, que deixa bem claro um nível de caos que permeia a técnica da Invex, principalmente nas fases iniciais, e que não é o desejado, mas até ponto natural. né? Uhum. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho em relação do seu tema com o mito do inversor perfeito. É, depois eu tenho uma outra perguntinha, mas a uhum. primeira é assim.
0: Perfeito. Perfeito. Cícero, então... O é, mito do inversor perfeito, esse é o maior mito que existe, porque assim, se existe Invex é porque existe imperfeição, gente. A Invex ela é uma técnica evolutiva que visa o quê? a pessoa mudar de forma mais acelerada desde a juventude. Se ela precisa mudar, porque ela significa que, não é, que ela não é perfeita. No início da Invex, que é um tema que eu quero trabalhar mais... É bem isso. Às vezes é o caos, né? Tipo assim, você começa ali, aí você começa a ter um monte de choque de realidade, aí, o que você pensava não é exatamente aquilo, e aí começa esses autoconflitos, né? Então, assim, é, quando, a, quando a pessoa está vivenciando a Invexis, ela, na, quando ela, de fato, está vivenciando a Invexis, ela vê que a que Invexis não, que ela não é perfeita e que não é isso. No entanto, quando a pessoa inicia, né, por exemplo, no meu caso, eu iniciei, né? eu tinha lá 15 anos, falei, nossa, é tudo isso mesmo, essas pessoas são as melhores de todas, eu quero vir aqui, quero morar para cá, isso que faz sentido e estava no meu forim. E no início a pessoa fica em meu um mesmo e tá tudo certo. Só que é, se a pessoa fica muito tempo nisso e às vezes não dá o devido aprofundamento, às vezes ela acaba ficando uma Invex meia boca. Às vezes a pessoa não está, de fato, aplicando a Invex e às vezes ela está mais... É, submersa ali em ilusões né, sobre o que ela gostaria que fosse né é, por exemplo curso intermissivo gente quando a gente fala de curso termissivo né pelo menos eu quando eu ouvia quando eu, no início eu falava de curso intermissivo eu falava nossa é intermissivista né é intermissivista então né, só um em um milhão <risos> e não é bem assim né Be beleza até pode ser mas assim é a rapa, é a rapa do tacho né tipo assim o pessoal, quando a gente começa a estudar, né, quando o professor Valdo trouxe a ideia da pré-intermissologia, falou lá, olha pessoal, né, né, depois vocês vão ter que resolver os seus BOs lá, né, resgatar o pessoal na baratrosfera e tal. Aí começou depois disso né, as ideias lá do, das transmigrações. Olha, possivelmente né, muitos dos intermissivistas hoje foi a galera que. É, foi transmigrada né, junto com pessoas que hoje já são serenões e vocês estão aí ainda 25% da evolução. Quando a gente começa a ver essa realidade, você começa a ver que você não é tão bom assim, você começa a ver que você não é o bam-bam-bam. No entanto, você tem trafórias, porque né, tá tudo certo, você tem que entrar fora também, né, para você também ficar na depressão e achar que é jogo perdido. Mas é importante a gente ver essa realidade de que o intermissivista não é perfeito, na verdade, o intermissivista está... É, com uma mega colherona de, de chá assim né ele está com ele tá sendo pegado na mão pelos amparadores porque assim o pessoal hoje que às vezes veio junto com a gente né no me numa mesma leva para esse planeta aqui e hoje já é serenão, eles não tiveram por termissivo tá, às vezes está no mesmo nível que a gente só que eles usaram bem né essa oportunidade das vezes de estar tá aqui na, de ser tecido transvirada e a gente não a gente às vezes ficou não é. Né, na, na mitologia grega lá, né, ficou só com problema de poder e tal, né. Então, é, a gente precisa tirar essa ilusão. Então, quando a gente começa a, a ver, né, que na realidade, o é né, o curso intermissivo, ele veio para ajudar muitas pessoas que estão atrasadas na evolução comparada com outras, a gente começa a ver que o curso intermissivo é uma sistematização para Gugu Dadá, né, Beabá, para ajudar a gente a a se desenvolver, e que a Invex, ela é uma técnica para, na vida intrafísica, a gente não perder essa lucidez, para que a gente consiga, de fato, cumprir o que a gente é, se colocou para fazer o curso termos a gente vê que as coisas não são bem assim. Estou falando tudo isso porque são choques que eu levei, tá? Mas é, não é para a gente perder a, a vitalidade. Né? Ah, ah,
5: obrigado. Viu? <risos> a, a outra rapidinho, senão o Ricardo aqui vai desligar o microfone. <risos> é... Não, a outra tem a ver com, você faz um recorte bom da taxologia, você para ali no 11º item na Teneps. Uhum. você falou que é onde você chegou. Uhum. E eu achei muito bom esse recorte, fica bem claro ali, bem teático. Mas aí, bom, você já chegou nesse, eu queria saber se você já fez alguma expansão para os autoenfrentamentos avançados, já teve alguma reflexão nesse sentido. Uhum.
0: Então, Cícero, a reflexão que eu tive é que, assim, muitos dos próximos autoenfrentamentos que eu vou ter, que eu vou ter, né, é, vão, a base vão ser essa, só que aquela na escala de aprofundamento. Então, por exemplo, cheguei até a TENEPS, só que agora eu quero escrever o um livro. Então, eu vou ter que fazer um outro nível de autoenfrentamento mental, som, mental somático. No início, qual que era o meu autoenfrentamento mental somático? Rotina de leitura, rotina de escrita de artigo, só que agora eu quero escrever um livro. Então, vai ter que ter um outro nível de autoenfrentamento mental somático. Por exemplo, beleza, inicia a TENEPS. Só que assim, qual, como está a qualidade da minha TNEPS? O que, que eu preciso me qualificar? Quais são né, as técnicas que eu vou ter que colocar ali para qualificar a minha, minha especialidade dentro da TNEPS? Para o psiquismo. Tá, beleza, já fiz um monte de EV, não é mais um problema, ok. Só que assim, eu já sou projetora lustra? Não. Então, assim, eu acho que os, os próximos autoempreendamentos que eu estou prospectando tem todos relação com esses mesmos. Então, por exemplo, hoje eu estou no momento né, de qualificar mais a minha TNEPs e, e também qualificar a minha mental de somaticidade para que eu consiga escrever um livro com esse tema. Então é isso.
3: Quantos anos você está, Paula?
0: 22.
3: 22. Beleza. Oi, Oi, Oi Paulo.
0: Neida, né? Neida. É
5: importante, é importante. Paulo, é, a ideia do auto-enfrentamento pode ser mal interpretada quando a pessoa acha que ela tem que fazer tudo sozinha.
4: Exato.
5: E aí é a questão de pedir ajuda. Uhum. É, como é que Eu, eu vejo assim que o auto-enfrentamento é necessário, mas assim tem que lembrar que tem consílias amparadoras e consílias amparadores também podem te ajudar nesse processo, não ficar sozinho. Como é que é isso? Como é que a pessoa... O que, que acontece que a pessoa, quando ela está querendo vivenciar o auto mas ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. Por que, por que acontece isso?
0: Então, eu acho que isso faz parte, Ricardo, daquelas variáveis ali que exigem o Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda por um medo que ela tem, às vezes medo de... Está ouvindo? Dá para ouvir? Tá. É, às vezes é um medo que ela tem de as pessoas achar que ela não é boa, ou às vezes é um medo né, de as pessoas pensarem alguma coisa dela. Ou, por exemplo, é, é um trafar que ela tem. Ela tem um trafar do fechadismo, ela não consegue se abrir. Então, até para você pedir ajuda para se enfrentar, você vai ter que se enfrentar, meu amigo. <risos> então, assim... Né? Por exemplo, isso que você falou é bem importante, porque quando a gente consegue contar com as outras pessoas, o autoenfrentamento é individual. No entanto, tem pessoas que podem nos ajudar, inclusive os amparadores. Eles podem, às vezes, dar uma, uma dica ali, um direcionamento. né Outra coisa que ajuda muito nos autoenfrentamentos é a própria é consultoria Está difícil demais, não está conseguindo lidar... Vai para a OIC, vai para a é a melhor coisa que tem. Você vai conseguir resolver seus problemas de forma muito mais técnica, né, com as pessoas ali. Né? Então, por exemplo, inversores que às vezes se recusam a ir na constaterapia, gente, isso não é Invex, não dá. Tipo, né? É, por que não? Né? E isso faz parte do mito do inversor perfeito. A pessoa achar que constaterapia não, né, é incoerente, por exemplo, com uma técnica evolutiva, está errado. Na verdade a técnica faz parte, a gente a gente ter, por exemplo, uma relação, uma rede de amigos, né? Isso é muito importante. Por isso que a gente reforça tanto a questão do Greenvex, né? O grupo de inversores existenciais, porque é uma, uma é uma rede ali de amigos, é um grupo ali de pessoas que estão também aplicando a técnica da inversão existencial, estão querendo, né, aprofundar a técnica da inversão existencial, muitas vezes possuem a mesma faixa etária, então estão vivenciando é, problemas, dilemas, conflitos, gargalos comuns, então as pessoas conseguem se ajudar. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença na Invex, porque né, a técnica da Invex, a pessoa vai aplicar sozinha, né? ela vai aplicar para ela, o processo evolutivo é individual, intransferível. No entanto, a gente evolui em grupo também, né? então não pode se esquecer da, dos amigos, das pessoas, dos namoradores, que tudo isso faz diferença.
6: Paula. Eu. Bom, parabéns né, pela sua pesquisa. A gente que te conhece aí mais tempo sabe que o quão teático é realmente essa pesquisa. Né? E aí, Paula, olhando essa taxologia aqui. Eu fiquei pensando, aí você veja se faz sentido, uhum. né? Eu fiquei pensando na questão da auto pesquisa assim mais conscienciométrica mesmo. Uhum. Eu sei que ela permeia todos esses itens, né? Você até coloca ali a auto pesquisa na parte ali da desistência, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando se não valeria a pena colocar um item no sentido desse auto enfrentamento da auto pesquisa nesse sentido mais sistemático mesmo, conscienciométrico, né, de, da pessoa investir de uma maneira bem ostensiva ali. Desse processo da autopesquisa, desse autodiagnóstico precoce Então, na Invex, como a gente antecipa um monte de coisa A gente também quer antecipar as recins né? Uhum. Então, é, eu penso que essa parte da autopesquisa A gente fazer esses autodiagnósticos Usando as ferramentas que a gente tem aqui O próprio Conscienciograma, que é uma das bases aí da Conscienciometria uhum. Se a gente já conseguir fazer isso de maneira antecipada, a gente já consegue prever essas recins que estão uhum. por vir ou que a gente já precisa fazer agora, né? Uhum. Então eu vejo que tudo isso que você colocou, né, já vai auxiliar nesse processo uhum. que já vão aparecer traços, né, dificuldades. Uhum. Mas talvez valha a pena também. Aí você veja se tem uhum. lógica, né, sentido, adicionar né? esse essa parte da auto pesquisa mais sistemática, sim. mais conscienciométrica né, e tal. E
0: uhum. acho que faz sentido assim. Tem outro aqui.
6: ponto que eu ia falar esqueci mas enfim nessa linha da, dessa auto pesquisa mais dessa antecipação né da gente pensar nessa antecipação mesmo
0: uhum, Eu notei. acho que faz sentido sim que às vezes a pessoa consegue prever algumas coisas né consegue
6: ah eu é, lembrei o que eu ia falar uhum. é, eu pensei também como você está fazendo o livro né e com base no processo da sua própria teática, eu pensei talvez depois mais para frente você seguir nessa talvez você já esteja pensando nisso mas seguir nessa pesquisa fazendo talvez mais volumes de acordo com as faixas etárias ou de acordo com é, esses esses autoenfrentamentos mais profundos que você comentou, né? Então, uhum. ah, nesse momento essa esses autoenfrentamentos é o que você está fazendo agora, mas de, com 10 anos de invex, com 20 anos de invex, né? Então, eu vejo que é uma é uma pesquisa muito promissora no sentido da invex como um todo, uhum. né? Então, todas as fases ali, 20 anos de invex, 15 anos de invex vai ter esses autoenfrentamentos que a gente vai ter, continuar fazendo, né, como você uhum. falou. Isso aqui vai, vai dar base para a Invex como um todo desde o início, mas são autoenfrentamentos que são perenes, né? Sim. Então eu acho que talvez também pensar nesse sentido uhum. de, de Legal. seguir, né, com essa pesquisa. Sim. Eu,
0: o que eu tinha pensado, né, a princípio, assim, era de aprofundar em determinados autoenfrentamentos, mas abranger ele, né, prática, tipo, por exemplo. Um que eu até pensei, eu pensei em aprofundar mais para frente, escrever, de repente, um livro sobre carências, né? outro sobre maturidade para psíquica e outro sobre liderologia. Né? Aprofundar esses que eu acho que são os maiores gargalos que às vezes a gente pode ter. Mas eu não tinha pensado nisso, às vezes vale a pena. O primeiro, é, o primeiro é. livro que eu pensei era sobre o início da Invex mesmo, né? como iniciar a Invex, coisas nesse sentido, para abordar todos esses. Mas é uma opção. É, porque hoje
6: a gente tem uma lacuna até certo ponto desse processo, da, porque a gente hoje que algumas pessoas estão chegando em 20 anos uhum. de Invex, 30 Sim. anos de Invex. Então, é uma coisa que todos nós ainda estamos né, é, enfim, fazendo essas pesquisas, o que é natural, né? porque é uma técnica nova uhum. e etc. Então, eu acho que é uma coisa para a uhum. gente pensar aí nesse futuro. Né? Uhum.
0: Obrigada, Ana. Acho que a, a gente...
2: Ah, deu. É, então, Paula, parabéns aí por, por essa tertúlia. É, e aí o que, que eu queria te perguntar é se você assim, já pensou ou tem uma hipótese de qual seria a unidade de medida do autoenfrentamento na Invex.
0: Não pensei nisso. <risos> Vou refletir sobre. Mas, assim... Talvez seja isso que a gente estava falando aqui agora, essa questão do abertismo, do inconformismo, né? Porque até o Diego estuda sobre inconformismo, né? Na, na Invex, acho que tem relação assim com isso.
2: É, na, é, na verdade, assim, eu estava pensando na possibilidade de ser a Recim, né? O tanto de Recim que a pessoa consegue fazer. Ah, tá. Uhum. Ou então também na precocidade, é por causa que a precocidade seria a unidade uhum. medida da Invex, da invex né? Uhum. Aí eu fiquei pensando qual dos dois seria, mas aí uma ideia para você uhum. aprofundar.
4: Uhum.
3: Talvez a autocoerência intermissiva precoce, algo uhum. nesse nível. Um indicador, mas é que é difícil a gente medir coerência também, uhum. né? Então, não sei se ajudar. A é, mais é, prático, por é bom a gente ter uma unidade de medida mais objetiva, né, mais visível. Sim. Mas se a gente for pensar esses autoenfrentamentos, eles levam para essa coerência intermissiva, né, sim. que é um dos objetivos sim. da Invex, né? Um dos fundamentos aí a gente ter essa coerência com Sex, com sim né, ser uma Consex com Soma, ter essa trazer essa consciencialidade. E o autoenfrentamento no fim das contas ele ele faz esse movimento, né? Então,
0: Uhum. Só que veio na minha cabeça aqui agora uhum. Beleza Então parabéns Paula aí pelo, pelo paper é, Eu queria te perguntar Na argumentação você coloca a questão dos auto E a questão da ProEx uhum. E aí é, eu fiquei pensando assim Para a pessoa que está começando a aplicar em VEX Está assim, conhecendo os conceitos como é que ela faz para tomar a decisão assim do auto-enfrentamento prioritário, sem ter muito auto-engano, sem ter muita distorção? Como é que ela pode fazer para conseguir ter esse foco principal? assim? Uhum. Então, Rafa, é, eu acho que é bom a, a pessoa verificar qual que é a, a fase da Invex que ela está. Então, por exemplo, aqui, até nessa taxologia, dá para ver mais ou menos a fase da Invex que a pessoa está. Tá, eu já, sou, já me reconheço quando termo civista. Se eu me reconheço como eu, em termos intermissivista, às vezes né, o próximo auto é ver se eu tenho algum conflito, por exemplo, com a Invex, se eu quero aplicar essa técnica. Se ela encontra algum auto aí ela vai ter que fazer um aprofundamento naquele sentido. Então, ah, meu, meu, o meu conflito aqui é porque eu acho que, é, sei lá, tá tudo bem eu fumar maconha aplicando a Invex. Entendeu? Pode ser isso. Aí a pessoa vai precisar fazer um... um um estudo ali, um aprofundamento daquele, daquele conflito. Ou, às vezes, por exemplo, a pessoa ela acha que é, dá para ela aplicar Invex e ficar desorganizada. Ou, às vezes, né, dormir até tarde não tá nem aí com, né, com nada. Aí é, vai ser esse enfrentamento mais específico. É assim... É, quando a gente fala de auto-enfrentamento, não tem como a gente falar de, de, de auto-enfrentamento sem auto-pesquisa. Né? A gente precisa saber qual que é o nosso problema, nosso gargalo, nossa nossa situação que a gente precisa resolver para fazer o, o auto-enfrentamento. Né? Então, por exemplo, no início da Invex, essa taxologia, como eu comentei antes, né? é mais ou menos, né? entre aspas, a resposta de o que priorizar no início da Invex. Então, primeiro, sou intermissivista? Não sou. Segundo, é, a Invex faz sentido? Não faz. Quais conflitos que de repente eu posso ter? É, terceiro, sou assistencial já? Em, em que nível? Né? Eu ajudo minha mãe, eu ajudo meu pai? É, como que eu sou na minha relação na escola, na faculdade? Porão, eu já superei o porão consciencial? É o básico, tudo isso é básico. Porão, ah, parapsiquismo. Eu já trabalho energia? Ou eu fico assimiladão e né, não, não consigo fazer as coisas? É, Autoenfrentamento mental somático. Ah, já tem uma rotina de leitura mínima? Ou eu não consigo nem olhar para os livros? Porque não tem como também, por exemplo, a gente aplicar invex se a gente tem ranço, tem o pavor de livro. Isso é muito difícil. Porque né, é uma técnica que também visa. Ah, o cumprimento da ProEx e o cumprimento da ProEx ele tem necessariamente embutido ali o processo da MegaGescon, né? E até para a gente conseguir chegar numa, na MegaGescon, a gente não vai só precisar aprender a escrever, mas a gente vai precisar também aprender a ler, a ver referência, consultar. Então, né, em termos de prioridade, acho que é assim, a pessoa vê qual que é a etapa que ela está e qual que é o, o gargalo que ela está enfrentando ali mais específico. E assim, é muito específico. né? Aqui é uma taxologia das temáticas que às vezes né, que vai envolver a, a Invexis, mas o é, um nível ali, o gargalo, o medo, a insegurança, enfim, os conflitos, vão ser muito individuais, vão ser muito pessoais. É aquilo, às vezes, que vai pegar para você não vai pegar para mim. do né? é porão. Às vezes, o meu porão vai ser sedução, o seu é gula. Aí, cada um vai ter que lidar né, com, com o que achou ali, mas é nesse sentido. É, eu acho que uma coisa que pode ajudar também é a pessoa ela começar... É, essas técnicas que você colocou também ajudam bastante, mas a Sim. pessoa ela começar a olhar muito para começar a se expor um pouco. Uhum. E aí ela vai começar a ver Sim. mais né, o que... Exato. que é, até nessa questão da assistência, né, por exemplo, o, o, uma das bases do auto-enfrentamento assistenciológico é a opção pelo voluntariado. No voluntariado, é o universo. Você entrou no voluntariado, meu filho, você vai ver como que você é, como que os outros são, como que você lida com as pessoas, como as pessoas lidam com você, como que é a sua reação perante a, né, a, as pessoas. Então, já é o universo. Vai receber feedback. Então, aí, por exemplo, é, assistência ainda. Ah, vou escrever meu verbete. Né? Vou, vou apresentar. Como que foi essa apresentação? Quais foram os feedbacks? Como que eu estava ali? Eu treinei muito, né? Eu fiquei muito preocupado com a minha performance ao invés de preocupar com expor as ideias. Então tudo isso, to, tudo isso daqui, se a pessoa começar a fazer ir para a prática, ela vai começar a se expor, ela vai começar a ter as devolutivas, né? Por exemplo, esse tema, eu fiquei até pensando lá na pesquisa do Igor Moreno, né, que se fala lá dos é, fundamentos da invexologia, né, Igor? Aí, por exemplo, eu acho que essa parte dos altos enfrentamentos fundamentais da Invex entra na Invexopraxia, né? entra na prática da Invex. É isso. Beleza? Tudo certo? Tem mais questões aí, Igor? Lá.
3: Então, ó, o Luiz Eduardo está falando que antecipação recinológica pode ser uma boa unidade de medida. Né? É... E aí tem muita gente aqui falando sobre... É como fazer consciência como, né, se é intermissivista, se não é, tem um debate aqui nesse sentido. Né? Eu, eu queria também aprofundar uma questão, assim, com você sobre, essa que, sobre um outro fator que eu percebo, assim, na sua fala também dá para ver, que é essa sinceridade com relação a si mesma. Então, por exemplo, você falou... Ah, eu vou aplicar a técnica de qualificação da intenção e é, eu vou ver uma coisa feia. Mas você pode pensar uma coisa feia e não enxergar uma coisa feia, ou se enxergar, você não querer enxergar, e interpretar de modo que seja uma coisa bonita. Uhum. Um sentimento nobre. Sim. Entende? E isso, esse abertismo também, não deixa de ser, né? É, essa sinceridade com relação à sua própria pensenidade é, Não se martirizando Ou se chicoteando No sentido, ah não, eu sou o pior das pessoas Sim. Mas você tendo clareza Do seu nível Pensênico e do que você realmente Está pensando, sentindo e querendo Naquele momento Sim. ali é, hum. Essa sinceridade Eu acho que ela também é um dos fatores Sim. Que alavancam Que geram que aprofundam essa, esse processo de autoenfrentamento. Né? Uhum. Não, não vejo muito. Você tem isso também. Né? Acho que é uma coisa que pode trazer, ajudar né? uhum. nessa pesquisa.
0: É, uma, uma técnica que me ajudou bastante a fazer isso, de forma técnica, né? foi o pensenograma. Então, eu fiz lá uma postilhinha com o pensenograma e aí eu registrava os principais pensamentos, sentimentos e energias. E aí não tem como você mentir, né? <risos> para você mesmo, é só pensar idade. E, e assim, eu acho que uma, uma postura que ajuda nesse sentido é a autodesdramatização, né? Assim, a pessoa vê que tá tudo bem, ela não é perfeita mesmo, tá tudo certo, né? É, eu acho que esse ranço do perfeccionismo e tal tem muito a ver com o passado religioso das pessoas, né? De a gente achar que, que tem que ser perfeito. Então, por exemplo... Nesse, nessa, nessa história que eu comentei com vocês aí no início né, da Invex, que eu tive um, um avanço significativo da Invex é, que, que eu refleti muito sobre a cosmoética, eu penso que poderia ter sido diferente, acho que assim, evoluiu muito a minha Invex, tipo assim, beleza refleti muito, aprofundei muito nas questões de anticosmoética que eu tinha e tal mas poderia ter sido mais, mais leve, sem tanto martírio então, por exemplo, nessas épocas aí eu lembro que eu é, via o meu lado com os réus, né? Eu consegui enxergar o meu lado, o meu pior lado, assim, via isso. Só que o problema é que eu não, não tinha tanto estofo emocional para lidar com aquilo, né? E aí eu acabei, né, ficando é, muito martirizada, né? Comecei a depois ter um pouco até de, de toque na época, né? Mas, assim, se a gente consegue fazer isso de forma técnica, de forma desdramatizada, e, e assim, tirar esse essa premissa de que você não pode ter trafar ou que você não pode é, ver na sua, intraconsci... na sua intraconsciencialidade aspectos mais anticosméticos, mais negativos, é... a gente precisa tirar isso da cabeça. Porque senão a gente não consegue ver. O primeiro passo para a gente mudar é a gente enxergar aquilo. Se a gente já exclui a possibilidade de ter... Essas questões, aí a gente não, não vai reciclar nunca, vai ficar numa vida de alto engano, de auto-romantização, achando que é o santinho, né, bonitinho, e na verdade não é assim. É importante. E assim, isso é a sinceridade. E quando a gente começa a ser sincero com a gente mesmo, sobre as nossas próprias intenções, a gente consegue também ser sincero com as outras pessoas. A gente consegue ser mais autêntico perante as outras pessoas, ser uma pessoa mais, né? É, tranquilo assim, né mas é, livro aberto mesmo.
6: né Paula, só, só para corroborar isso que vocês estão falando, que é bem na linha de, desse item que eu sugeri da auto -pesquisa, uhum. porque é isso, fazer auto-pesquisa também é um enfrentamento nesse uhum. sentido, de você enxergar as suas lacunas já, né coisas que você precisa mexer e você já tem teática, né? então, por exemplo você deu o exemplo do caderninho do porão uhum. é, que já é um indício disso, desse abertismo que o Igor comentou, então é, esse investimento desde cedo nesse, ah, deixa eu aprofundar no meu porão, eu não vou esperar eu entrar no voluntariado para alguém me falar alguma coisa, isso vai fazer parte também, vai acontecer, uhum. mas que tal a gente já começar a enfrentar isso, né? Então isso. é bem nessa linha, só para reforçar. Uhum,
0: tá. não, e fazer isso de forma estratégica, né? Por exemplo, nessa época que eu fiz o caderninho no porão, eu fui muito estratégica, quando, porque eu estava faz, fazendo de forma técnica, então percebia lá, tem o gula, então, aí eu ia na, comer, eu começava a pensar um pouco mais, tá, não é só eu que vou comer aqui, né? Então, vou pegar menos, vou tentar colocar um pouco mais aqui de salado também, né? para não ficar muito assim. Aí, por exemplo, aí é outra coisa, né? Percebi que eu tinha um processo de sedução. Aí eu ia a escola, comecei a mudar um pouco minha vestimenta, né? Comecei né, a não ir com roupas muito, né, que chamam a atenção. Então, a gente consegue ser um pouco mais estratégico, né?
4: É, parabéns pelo paper Parabéns pelo voluntariado E estou muito feliz de estar aqui com você Parabéns pela sua autoliderança E tem, eu, te, eu tinha bastante perguntas, mas já foram feitas Mas fala um pouquinho, se houver tempo Da técnica da checagem holossomática uhum.
0: Essa é muito bom, tia, isso que você falou, porque é, tem a ver com, é, com tudo isso que a gente está falando, né? Essa técnica da checagem holossomática é você verificar como que está o seu soma, o seu energossomo, o seu psicossomo e seu mental soma. E no meu caso, uma das melhores coisas que me ajudou a fazer muito autoenfrentamento foi assim, eu senti o meu cardiochakra bloqueado. Aí eu, eu senti o meu cardiochakra bloqueado e eu pensava, vixe, aí tem coisa para eu ver aí eu já tentava verificar qual que era aquele conflito que pegou, tá, pegou uma situação aqui, tá, por que que pegou? Aí eu tentava ver quais eram os meus traços que pegaram, às vezes a relação que pegou, então assim, essa técnica da, chegagem, da checagem ela é muito importante porque, gente, o nosso holossoma ele aponta, ele fala o que está que pegando e se a gente olha pra isso com carinho, a gente vê a gente olha com atenção o nosso holossoma, a gente vê o que está pegando a gente consegue resolver. Então, assim, o autoenfrentamento, ele também exige essa acuidade em relação ao holossoma, porque o nosso corpo, ele vai falar o que a gente precisa ajustar, o que vai melhorar. Né? Até o professor Valdo coloca lá que um dos, um dos verbetes muito importantes, né, até para os inversores, era o verbete autoidentificação somática. O nosso corpo, ele mostra as nossas mega recins, às vezes. Às vezes a pessoa vem com um problema, uma doença, que aquilo ela precisa resolver, que tem a ver com a mega recém assim, dela. Ou, por exemplo, né, nessas, nessas situações, pegou lá um, um bloqueio emocional, ou eu fiquei um pouco, né, uma pessoa falou uma situação comigo, eu fiquei super reativa. Às vezes pegou um retrotrauma. Então é interessante a gente olhar para o nosso holossoma de forma mais auto-científica, que aí a gente consegue resolver muito alto conflito a gente consegue é, pegar né ali é, pegar no fraga né os nossos medos as nossas as nossas inseguranças então é bem importante para o autoenfrantamento a gente ter essa autoesticação automática.
4: valeu obrigado parabéns e valeu. eu estou sempre de olho nessa turminha
3: <risos> pessoal estamos aqui chegando nos finalmente Paula, se você puder ir fazer suas considerações finais, é, complementar alguma coisa, também uhum. falar dos próximos passos, estamos aí abertos.
0: Beleza. Então, pessoal, primeiramente, agradecer aí todo mundo que esteve aqui, né, e falou, né, participou. É, então, assim, como eu comentei, né, essa, a ideia dessa pesquisa né, surgiu, assim, de verificar os autoenfrentamentos fundamentais na Invex, mas o meu objetivo agora é aprofundar principalmente aqueles iniciais mesmo, assim, né? para justamente responder a pergunta, como que, como que inicia a Invex? Por onde eu começo? Né? E assim, não tem como a gente iniciar a Invex sem autoenfrentamento, né? então a proposta dessa tertúlia matinal era né, falar sobre esses autoenfrentamentos, desdramatizar também os autoenfrentamentos né? e é isso. Assim. Agradeço a todo mundo e vamos em frente.
3: Então, vamos fechar com as pontuações da tertúlia matinal de hoje. Tivemos 275 participações online, 33 presentes e esperamos as próximas da turma da Invex,
1: principalmente. Valeu.
0: Valeu.